0: Right, beste luisteraar. Als je dit luistert, nu dit daadwerkelijk ook is opgenomen, dan hangt de lente in de lucht. En dat betekent dat je waarschijnlijk weer gaat fantaseren over een heerlijk weekendje weg. Nou, dan heb ik echt een tip voor je, een oprechte tip, en dat is zwier. Dit is een bloeiplaats aan het water, een plek om stil te staan, te reflecteren en te verbinden met jezelf en met elkaar. Waar je ook nog kunt vergaderen, logeren, waar je in een soort hot tubes kan zitten, waar je yoga kan doen. Waar heerlijk eten is en waar je bovendien vooral je eigen plek hebt. En nee, dit is geen betaald promo dingetje. Ik heb hun zelf benaderd, omdat ik dacht, ja, ik ben zo lyrisch over deze plek. Dat ik het iedereen aanraad en het ook heel erg past bij ons concept. Marieke van Meijeren heeft daar onder andere haar boek liggen. Dus er is een relatie, zou je kunnen zeggen, tussen helden en en zwier. Als je daar nog meer over wil weten, ga naar de show notes en dan staat er een mooi linkje en dan kan je daar misschien binnenkort ook verblijven en lekker tot de rust komen. Ik zit vandaag aan tafel met Thijs Verlangen. En Thijs Verlangen heeft mijn ogen flink doen openen op het vlak van geld. En nu zijn er al meerdere podcasts over geld gemaakt, maar ik heb met hem daadwerkelijk implementaties gedaan die ja, gewoon aantoonbaar en direct winstgevend waren voor mij als ondernemer. Nou, wie is nou Thijs Verlangen? Hij is vermogensplanner en helpt kleine MKB-ondernemers aan een goed pensioen, flink vermogen en belastingverlaging in het dagelijks leven. Thijs staat bekend om zijn kennis over het Nederlandse belastingstelsel en kan eenvoudig uitleggen hoe dit stelsel werkt. En Thijs probeert het stoffige leuk te maken door enthousiast te vertellen en er leuke praktijkvoorbeelden aan te koppelen. Nou, inmiddels heb ik zelf ook met Thijs gezeten en ik kan wel zeggen... Ja, nou ja, eigenlijk altijd dat het life-changing is, want ik kan nu eerder met pensioen. Ik heb veel meer inzicht in mijn cijfers, ik hoef minder af te dragen, ik hou meer over. Ik weet waar ik veel beter kan beleggen dan waar ik het deed. En ja, ik was niet de enige die dit inzicht kreeg. En dat ging zo hard dat Thijs maar liefst ja, voor de komende jaren al vol zit met één op één begeleiding. En toen dacht hij van ja, mijn doel is niet om er nog heel veel rijker van te worden, maar vooral om heel veel mensen ja, deze inzichten te geven. Het is van hem echt een passie, dat zie je ook. Hij heeft hij besloten om een online omgeving te bouwen... waar inmiddels ook al meer dan 400 mensen in zitten. En die omgeving heet Project Kennis. En dat is een soort online cursus waarin je 47 video's krijgt... waarin je leert beleggen, pensioen beleggen, belasting verlagen, etcetera. En toen zei Thijs, weet je wat, Eddie? Volgens mij zou jij met jouw doelgroep dit gewoon moeten gaan delen... in jouw community, Helden Hordes. En dat heb ik dus ook gedaan. Dus er is een link in de show te vinden. En daarmee kun je je aanmelden om deze cursus te gaan doen. Nou, heel eerlijk, daar help je mij mee. Ik krijg er een stukje partner, uh, ja, in, inkomsten van. Uiteraard uh, verdient Thijs er wat aan... maar degene die het meest verdienstelijk uit ja, de wedstrijd komt, dat ben jij. Want ik kan je echt vanuit ervaring zeggen... hij is zo goed in het uitleggen en metaforen pakken... en ja, het overzichtelijk krijgen van jouw financiën... Dat, ja, dat je daar waarschijnlijk heel veel aan gaat hebben... Mocht dat nou alsnog niet zo zijn en je hebt de hele cursus gedaan, dan is er zelfs een refund regeling. Een soort van niet goed geld terug. Dus check de link in de show note. En na deze aflevering gehoord te hebben, ja, kan ik me ook heel goed voorstellen dat jij voor deze cursus gaat. Dus heel veel plezier met de aflevering. En dan uh, ben ik heel benieuwd wanneer jij met pensioen kan gaan. Yes, ladies and gentlemen. Een thema aflevering over Trommelgeroffel. Hoe zou je het noemen, de wereld waar je in zit? Financiën. Financiën. Ja, Ja, want uh, uh, dames en heren, we zitten hier dus met Thijs Verlangen aan tafel. Uh, Ja, jij kwam op mijn radar. Of ja, jij hebt mij benaderd, laten we het zo zeggen. En dat, ja, ik laat het zo zeggen, ik krijg heel veel aanvragen. En ik dacht toen ook van, oké, wie ben jij en uh, uh, is dit wat? En -hmm. toen... Ja, toen had ik toch al vrij snel het gevoel van, ja, dit is wel wat. En dat zat er een beetje in dat ik jou eerst ging helpen met het verbeteren van de tekst op je website. Toen dacht ik, oké, gemiddeld genomen zit jij er best wel boven. En dan bedoel ik, ja, hoe hoe goed je jezelf specifiek kunt uitdrukken. En dat was in zekere zin wonderlijk, omdat, ja, we hadden het met iemand... Hoe lang was je ondernemer op het moment dat... uh,
1: Dat we elkaar spraken? ja. Dat is een half jaar geleden denk ik of zo? Of iets Uh, toen was ik denk. Drie kwart jaar. Nou, dat bedoel
0: ik. Dus de meeste mensen die hebben wel uh, wat langer nodig om hun plek in de markt te vinden en te beschrijven. En toen kwamen we tot tot het inzicht van ja, uh, Eddie kan wel het een en ander verbeteren aan zijn financiële plan. -hmm. En uh, volgens mij kan het jou helpen om goed geportretteerd te worden in deze podcast. Zeker. Uh, Dus uh, deze dag bestaat uit een podcast. En voor de luisteraar, we gaan zometeen ook nog even kijken naar mijn uh, financiën. Zeker. Ja, dus uh, welkom aan boord. Als ik even kijk naar de recente geschiedenis, uh, dan zien we een uh, inflatie van 12%. En ja, wat volgens mij opvallend is aan jou, en dan duik ik er meteen even in... -hmm. Je bent dus ja, voor een uh, onderneming die net begonnen is... al meteen uh, vrij, gepos- vrij goed gepositioneerd. Mm-hmm. Maar dat komt, en dat is misschien leuk voor de luisteraar... omdat jij al heel lang bezig bent met dingen als beleggen. Zeker, ja. ja op welke leeftijd begon je ermee?
1: 19. Ik ben nu 30, dus dat is uh, 11 jaar geleden. Dus nu al zo'n 11 jaar aan het beleggen... en in, uh, eigenlijk alle vormen die er wel zijn... van een uh, stukje day-treden waar we mee begonnen... tot uh, bij vermogensbeheerders laten, uh, je geld laten beleggen... Tot op een gegeven moment zelf gaan beleggen in indexfondsen, wat losse aandelen. En op een gegeven moment ook nog vastgoed erbij en pensioenbeleggingen. En dan heb je het hele spectrum eigenlijk wel, uh, wel gehad. Dus ik ben hier al elf jaar mee bezig. En nu ja, iets meer vandaag de dag dan, hè, begin januari 2023 zitten we. Eén mm-hmm. uh, jaar en drie maanden uh, ondernemer. En dan help ik mensen ook hiermee.
0: Wat uh, ja, was de reden dat je als 19-jarige niet uh, ja, aan het biljarten was in de kroeg, maar dat jij... Uh... De krant las om te kijken
1: welke date-rate je moest maken. Ja, dat had als reden als volgt. Uh, Mijn vriendin die ik toen had, inmiddels extra, op mijn zeventiende, die uh, zei thuis zeg maar, mijn schoonouders, toen de tijd, die zaten er goed bij. Mooi huisje, jacuzzi, zwembad op een gegeven moment, van alles op en eraan. Vastgoed, aandelen, heel die bende. En ik kom zelf uit een arbeidersgezin. M'n moeder was kapster en schoonmaakster ook geweest, mijn vader bouwvakker. En, en dan zit je er anders bij, zeg maar, dan, dan toen ik daar zag. Dus je, nou, de boek heb misschien wel een rijke paar armenpaan. Mm-hmm. voor de meeste mensen die een beetje thuis zijn in de financiën, is dat wel echt een van de bekendste boeken. En ook zeker een aanraad als je hem nog niet kent om te gaan lezen. Ik zag dus rijke eh, paar armenpaan eigenlijk eigenlijk real life. Dus thuis hadden we gewoon prima, een super jeugd, had, hoor. daar niks, uh, niks over te zeggen. Maar gewoon sociale huurwoning, af en toe een keer op vakantie, et cetera. Weinig vermogensopbouw hè, bij, mijn, uh, bij mijn ouders toen. En uh, daar aan die andere kant zag ik dus uh, de andere wereld, zeg maar, de, wel de vermogensopbouw, de grote huis, de vele vakanties uh, en alles op en eraan. En zodoende ben ik dus hem, mijn schoonvader, toen een tijd uit gaan horen van, Joh, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Nou, toen was ik 17, 16, 17 en hij is tien jaar mijn, mijn schoonvader toen geweest en daar echt uh, veel van uh, geleerd en uh, hij noemde gewoon dat hij aan het beleggen was, dat hij een huisje had die die ook verhuurde. Uh, van alles en nog wat, zeg maar. en toen ben ik er zelf helemaal diep in gaan duiken. En zodoende al op vrije jonge leeftijd, hè, 19e, uh, begonnen met, uh, met handelen zeg maar, in in aandelen. En dat deed ik toen wel op een grappige manier. Ik dacht helemaal de man te zijn, dat weet ik nog goed. Dan had je de DFT, de financiële tegenreglaaf. En dan had je voorbeursnieuws. Dus dat was dan zeg maar om half negen tot negen. Uh, tot Als de beurs open ging om negen uur, weet je dan kon je een half uur van tevoren vast gaan lezen... Ja, wat waren een beetje de belangrijke dingen. Ja. Een van die dingen, weet ik nog heel goed, dat was toen de winst van PostNL, die was, met, uh, ja, die was in ieder geval significant gestegen. Uh-huh. Dus ik denk, nou, die moet ik kopen, om 9 uur gaat die Sky High natuurlijk. Uh-huh. Dus ik gekocht met een hefboom, misschien kennen mensen al plus 500, dat was zo'n platform toen de tijd. Van 1 op 10 of 1 op 20, weet ik niet meer. En hij ging open en, die beurs, uh, en hij knalde de kaart naar beneden aan. Dus ik was ineens al mijn geld weer kwijt. En dat ging niet om heel veel geld, misschien 100, 200 euro. Toen dus dacht ik van, hoe kan dat nou joh? En daarvoor had ik juist hetzelfde gedaan, echt al een week daarvoor. En dat deed ik gewoon bijna dagen had ik wel leuke winsten gepakt. Dus ik denk, nou, nu ben ik de man. Ik heb het uh, gebroken. Of toen ik, ik heb het financiële spelletje door. Ik blijf dit lekker doen en dan uh, ben ik zo binnen. Nou, uiteindelijk uh, ging dat toch niet helemaal goed. Uh, want ja, hoe het of went of verkeerd, de beurs is gewoon heel moeilijk te voorspellen. Eigenlijk is dat gewoon niet te voorspellen op de lange termijn. Dat is ook wat de wetenschap zegt. Dus op een gegeven moment ben ik al gestopt met dat day treden Want uh, ja, Kost je wel stress, zeg maar. Je gaat nou wel... ja, ik,
0: ik breng meteen even in. Hè. Je ja. zegt de beurs is niet te voorspellen op de lange termijn. Ja. Maar jij bent ook die man die zegt... Uh, als je kijkt naar de afgelopen honderd jaar... dan kan je met vrij veel zekerheid zeggen dat het altijd omhoog gaat.
1: Zeker. Maar dat als je indexfonds gaat beleggen... kijk, de beurs die gaat wel omhoog op de lange termijn. Maar met losse aandelen bedoel ik... dat is vrij moeilijk uh, te voorspellen waar dat naartoe gaat. Pak een, uh, nou misschien kent je wel, Imtech, Royal Imtech was dat, dat is een Nederlands bedrijf. Voor 27.000 man in dienst en uh, Royal, uh, Royal Imtech, dus al honderd jaar een Nederlands bedrijf, AIX, uh, genoteerd. In 2013 gewoon failliet gegaan. Ja, je verwacht het niet, hè? Lehman Brothers, VND DSB Bank, dan nou, kan ze wel even doorgaan. Allemaal bedrijven die failliet kunnen gaan. Mm-hmm. Kijk, en wat bedoel ik met de beurs is niet te voorspellen? Um, kijk. Als je slim wil beleggen, dan doe je gewoon indexfondsen kopen, lekker breed, zoals de wetenschap zegt. Want wat zegt de wetenschap eigenlijk van, joh, je moet theoretisch gezien elk aandeel kopen, wat beursgenoteerd is, wereldwijd. Dan dan koop je de aandelenmarkt. Die koop je dan gewoon maandelijks en op de lange termijn versla je dan iedereen die actief zit te handelen. Iedereen, bedoel ik mee, op een termijn van 15 jaar is de kans 96% dat jij dan van een actieve handelaar wint. Waarom? Die actieve handelaar, die denkt dus de beurs te kunnen voorspellen. Die denkt van, oh, Tesla gaat omhoog, ik ga bijkopen. Of Tesla -hmm. gaat naar beneden, denkt hij dan en verkoopt hij. En dan blijkt dus dat Tesla weer omhoog gaat, zeg maar. En dat zie je dus heel vaak fout gaan. En dan denk je, ja, maar je hebt ook goede verhalen. Klopt zeker. Je hebt beleggers die het goed doen. Maar let maar op, vaak zijn het dan een paar jaar achter elkaar. Maar laat ze dat maar langer dan 15 jaar volhouden. Dan is de kans 4% dat het hun lukt dus om de hele aandelenmarkt te verslaan. Ja, want, want hoe weet je dat? Dat zegt de
0: wetenschap. Ja, ja. En, historisch gezien. En, en eh, even voor de luisteraar, want het gaat natuurlijk, we zitten nu al een klein stuk in diep, we gaan zo een stapje terug. Uh, eh, indexfondsen, dat is eigenlijk een, uh, uh, een, een mandje van, van verschillende aandelen. Kan Correct, ik dat ja. zo zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja dus, dus met andere woorden, van uh, er is een, uh, ik, als voorbeeld. Er is een mandje Techbedrijven. En in dat mandje zit Apple en Microsoft uh, en uh, IBM en nog wat. Mm-hmm. En, 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 en al en van het mandje kan je al met iets meer zekerheid zeggen dat die omhoog gaat. Exact. Ja. En uh, de,
1: de grootste mand, namelijk de hele aandelenwereld, die gaat altijd omhoog. Zeg je dat? De lange termijn wel. Kijk, tuurlijk het is het een schommelbeweging. Hè? Je hebt goede jaren erbij. Pak even vorig jaar, dan weet ik toevallig is die min 13% gegaan ongeveer. Mm-hmm. Maar het jaar daarvoor was die 31,74% omhoog. Ja. ja daarvoor was het 8,22 jaar daarvoor 30,93 ja daarvoor was het volgens mij weer de min in dus dan, je ziet het schommelt wel maar het gemiddelde op de lange termijn gaat het zeker weten omhoog, ja ja,
0: ja dus uh, even terug naar, uh, naar uh, de rijke pa dus mm-hmm. uh, je, je, hoe noem je dat je zwager of je stiefpa nee. schoonvader schoonvader toen de tijd ja ja nee nou, <laughs> ja, ik kwam even niet op het woord ja. Ja. maakt niet uit um, dus ja, dan ga ik, dan ga ik hè, misschien anders dan in een andere podcast waar je wel eens geweest bent, ga ik eventjes daarop in van wat maakte dan hè, van oké, okay, je zag misschien, ik uh, kom uit een arbeidersgezin, maar er was waarschijnlijk wel iets van uh, harmonie thuis of geluk. Zeker. Hè, dus, maar er was toch iets waardoor je dacht, hmm, wat hij daar doet, die pa van mijn vriendin, mm-hmm. w- waar zat precies je fascinatie?
1: die fascinatie zat is dat ik, uh, uh, je ging daar meer uit eten. Je ging meer op vakantie, zeg maar. Dat zag ik aan, aan hun kant en dan aan onze kant. Uh, wij gingen vaak één keer per jaar op vakantie. En dat was dan een week of twee in mm-hmm. Spanje of Turkije, weet je. En helemaal prima. nogmaals super goede jeugd gehad. Alleen, daar gingen ze wat vaker op vakantie. Vaker uit eten, groter huis, uh, dat soort dingen. Ja, dat fascineerde mij uh, gewoon. Ik denk mm-hmm. ja, dat wil ik ook. Die ja. kant wil ik ook op.
0: Ja. En... Um heeft het ook weerslag gehad op je eigen familie? Hè? Want ik bedoel, er is een soort van gegeven... dat op het moment dat jij verandert... ook al is het ja, dat je ontwikkelt en mm-hmm. groeit... Mm-hmm. dan kan het voor de, ja, de tribe, dus je familie... ook als een bedreiging voelen van... Uh, ja, we herkennen je niet meer terug. Waar ben je nou mee bezig? Of we snappen niet meer wat jij aan het doen bent. Mm-hmm. Dus uh, applaudis- applaudisseerden je ouders voor wat je deed? Of hadden ze zoiets van... Uh, uh, ja, dat kan misschien ook wel een onzekerheid oproepen van wat hebben wij laten liggen.
1: Ja, ja. Nee, nee, ze waren echt super blij ja? en nog steeds. En uh, hoe komt dat? Kijk, ik was toen de tijd niet echt een beste leerling. Ik had vrij weinig zin om, uh, om te leren. En uh, ja, kijk, als je gewoon leuk geld wil verdienen, natuurlijk, je kan ondernemen worden en het goed doen. En als je in loon niet bent, hè, dan ja vaak als je hogere opleiding hebt, krijg je ook hogere lonen. En zo mm-hmm. makkelijk is het nou. Kijk, een ondernemerschap is het een ander verhaal toen de tijd was ik in Loondies. Kijk, en mijn ouders vonden het alleen maar geweldig, want ik raakte ook geïnspireerd dus door mijn schoonvader om heel veel boeken te gaan lezen. En toen ben ik gigantisch veel boeken gaan lezen, onder andere over beleggen. Ja. En daardoor raakte ik eigenlijk ook wel weer gemotiveerd om te gaan leren. Dus toen ben ik ook helemaal gaan leren tot... Uh, wat, dacht, wat, wat
0: waren boeken die, uh, die echt life changing waren, weet je wat nou? nou bijvoorbeeld Rijke Paar, Armer Paar,
1: weet je wel? Ja. Dat is er eentje van. Uh, de ene was uh, de schitterende eenvoud van indexbeleggen, vond ik een hele goede ik te denken en ja, ook gewoon bijvoorbeeld Think and Grow Rich die zou je vast wel kennen hè? dat mm-hmm. hoeft niet echt per met financiën ja. te maken hebben ja, dat soort boeken eigenlijk
0: ja ik de uh, Simple Path to Wealth ken dat je dat Jay Collins ja, ja zeker ik, ik heb hem nog niet gelezen maar hij ligt hier al een jaar
1: uh, ja dat is wel echt een goede, trouwens ja ja zeker, okay. zeker.
0: want, ja. want hè, wat, wat wat leer je in het ene boek niet dat je in het andere boek wel leert omdat hè, ik heb ook Profit First gelezen maar het is toch een beetje van uh, overal lees ik een beetje betaal jezelf als eerst en uh, maak met je geld geld.
1: Nou toch zeggen die boeken van je moet als eerst investeren en daarna pas wat je geld wat je overal, zeg maar dat voor de andere dingen gebruiken. Dus wat jij zegt profit first, dat is denk ik. Ja, ik heb die eigenlijk nog nooit gelezen, maar.
0: Nou ja, dus het pay yourself first is ja. niet uh, uh, kopen uh, nieuwe kleding, maar het is betaal jezelf door iets op een beleggingsrekening ja. voor jou te zetten. Ja. Nou, dat klopt ja. Dat, dat, dat ja, is inderdaad.
1: Ja. Uh, hoe, de, uh, hoe, hoe het in die boeken staat. Kijk, alles komt wel een beetje op hetzelfde neer. Hè? Uh, bijvoorbeeld die indexfondsen uh, of het indexbeleggenboek... wat ik net zei. Ja, die kom komt heel erg overheen met J.L. Collins. Alleen dat is weer uh, die simple path. Hoewel, dat is meer Amerikaans gericht. Terwijl die andere is echt ja, Nederlandse markt gericht. Ja,
0: dus zijn die boeken op zo'n moment inspirerend of informerend? Informerend. Ja, ja. Want, want, want informerend... Ja, het is misschien een beetje stomme vraag, hoor. Maar ik denk dat van, als je er één hebt gelezen, dan kees je ze allemaal...
1: Ja, maar als je het leuk vindt en je leest graag... dan ja. haal je uit sommige toch weer andere dingen. Ja. Op hetzelfde Heel veel komen op hetzelfde
0: neer. Ja, want voor mij is het ook inspirerend. Hè? Want de meeste dingen die weten we wel. Alleen als je daar dan even contact mee maakt... dan kan het je weer aanzetten om er, uh, ja, wat meer... Uh, slimmere dingen te gaan doen met je geld. Ja, ja. Um, ja dus dat, dat was even een beetje uh, de aanloop. En ik denk ook wat ik dus terugzie in jouw huidige website is... Nou, dat is dus niet een standaard uh, propositie van iemand die een half jaar bezig is. Maar dat is dus feitelijk ook niet zo, want jij bent al uh, ja, meer dan tien jaar zeker. bezig met hetzelfde vak.
1: Exact. En op een gegeven moment gedacht veel, laat ik er, uh, eens een onderneming van, uh, van maken. Een beetje van mijn hobby mijn werk maken. Ja. En dat is nu wel meer geworden dan een hobby, zeg maar, uh, ja. op dit moment. Ja, is,
0: uh, is daarin het plezier nog hetzelfde gebleven?
1: Uh, ja, zeker wel. Sommige dingen zijn wel aangepast aan hoe ik het in het begin deed. Dus ja. de eerste één-op-één één klant. Dat is een heel ander track dan ik, zoals ik het vandaag doe. Maar dat is ook logisch. Je wordt ook wijzer als je heel veel klanten al hebt gehad. Uh, maar plezier is nog wel hetzelfde. Blijft. Ja,
0: want uh, je bent nu 30 nu dit opnemen. Ja. Uh, nou, en volgens mij even een kleine uitdraai als ik het zeggen mag. Maar je hebt uh, volgens mij drie pandjes uh, die je ondervuurt. Klopt dat? Mm-hmm. Uh, ja, ver verhuurd. Ja, ja uh, nou ja, goed. Dan, uh, dan heb je... Waarschijnlijk uh, bovengemiddeld verdiend in loondienst. En je hebt dingen opzij gezet in verschillende fondsen. En dingen ja, die, die renderen. Mm-hmm. Dus eigenlijk, uh, volgens mij hoef je nu al niet echt meer te werken, toch? Als je een beetje zuinig
1: aan doet. Nou, kijk, op die pand zit er wel gewoon een hypotheek voor een gedeelte. Ja. En die hypotheekkosten moeten er ook af. Maar als je kijkt naar wat er overblijft, zeg maar, onderaan de streep. Dan is dat wel, de vaste lasten zijn eruit. Ja. Maar daar, daar blijft het bij En dat is ook gelijk wel een leuke vraag die ik dus nu stel. Toen ik mijn bedrijf ben begonnen, toen was ik in loondienst. Hè, dat hebben we het over 13 september 2021. Op dat moment uh, dacht ik echt bij mezelf of een paar dagen daarvoor eigenlijk van... Oké, okay, stel ik hoef straks helemaal niet meer te werken. Gewoon echt helemaal niet. Ga, wat ga ik dan de, doen de rest van mijn leven? Die vraag heb ik gewoon uh, mezelf afgegeven. Uh, gesteld, zeg maar. Mm. Toen dacht ik van, oké, okay, ik heb geen zin meer om een uur heen op de a 15 te rijden, al die files weer een uur terug, et cetera, in loondienst. Toen dacht ik van, oké, okay, waar ben ik goed in? Een beetje rondvragen. Toen zei het, als je een tijdje hebt je bent goed in dat beleggen, belasting, heel, heel dat stuk. En zodoende ben ik dus op 13 september, ik weet niet, goed op een maandag 2021 hiermee begonnen. En toen ben ik een beetje van hobby mijn werk gaan maken. Waarom? Dit is ook echt iets wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen. Ik ben echt wel een, als ik zelf best wel een workaholic. De mensen die me kennen, die weten het ook wel. Ook al zou ik helemaal niet zoveel hoeven te werken, doe ik het alsnog, omdat ik het gewoon echt leuk vind. Ja, echt, uh...
0: waar, zit, waar zit de passie? Hè? Want ik kan me voorstellen, als je eigen geldmachine lekker aan het werken is, dan... Uh, ja, ik bedoel, we zitten nu hier. Mm-hmm. Ik bedoel, je kan ook op het strand liggen. Mm-hmm. Dus, 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 dus wat maakt het op dit moment uh, ja, nog fascinerend om bezig te zijn met eigenlijk een... Je zou kunnen zeggen, als het computerspel was, dan had je het nu al uitgespeeld.
1: Mm-hmm. Ja, wat fascinerend. Maar ik, is gewoon, ik wil gewoon graag klanten helpen ermee, zeg maar. Dus uh, met belastingdruk omlaag brengen. Want echt 95% van Nederland betaalt veel te veel belasting. Dat weet ik nu al. En als je kijkt naar de ondernemers, denk ik dat... De, oh, nou, dat denk ik niet. Dat weet ik weet 48% van de ondernemers... die bouwt nog niks op voor zijn pensioen. Mm. Ja, dat, zijn zo, dat zijn dingen waar ik goed in ben, omdat ik het heel leuk vind. Dus echt in privé tijd echt super veel tijd investeer... om daar alles van te, te leren. En daar, dat vind ik fascinerend, om ondernemers daarmee te helpen. Want kijk, wat het is met ondernemers... Belasting en pensioenen, ja, ik vind het allemaal vaak lastig. Geen zin om erin te verdiepen, wat ik snap. Uh, en ik ben daar. Uh, ik vind dat op een of andere manier wel superleuk. Want ik heb het belastingrechtboek liggen. Nou, dat is 800 pagina's. Dat is voor Maas, zeg maar. Terwijl ik heel die opleiding niet heb gedaan. Ja, ik zit daar gewoon lekker doorheen te spitten. En dan zit ik een beetje met de simulatiesoftware van de belastingdienst te, te spelen. En dan uh, zit ik te kijken van, oké, okay, hoe kan ik die belastingdruk omlaag brengen en nog wel goed vermogen opbouwen, zeg maar. Mm-hmm. Dus op een manier vind ik dat gewoon superleuk om te doen. En dan, nou, dan doe je ook nog wat nuttigs terug, zeg maar. Dan uh, ik ben ik geen type die heel de hele dag Netflix gaat uh, kijken en op het strand liggen. Dat kan, maar daar ben ik op een gegeven moment ook zat. Ja, ja.
0: Ja, nee, dat, dus ik denk dat dat ook gewoon ergens een lastige vraag is van uh, ja, waardoor ben je gefas- gefascineerd of gepassioneerd door iets. En um, nou, dan hebben we het over inflatie gehad. hè dus we begonnen deze podcast, dus er was dit jaar uh, ja, 12% inflatie. Ja, kijk, primair uh, was bij mij de reactie, oké, okay, dan moet ik meer verdienen. Mm-hmm. Ja, maar dus, dus je kan meer verdienen, maar er zijn misschien nog een aantal andere dingen die je ook zou kunnen doen. Mm-hmm. Om, er, om, ja, om er beter bij te zitten. De, als je dat even zo opnoemt, hè, wat zou je nog meer kunnen doen naast meer verdienen, om ervoor te zorgen dat je meer vermogen
1: overhoudt? Uh, wat ik net al zei, hè, dus ga ik even een belastingstukje hebben. 95% van Nederland, sinds van de ondernemers zeker, nou, eigenlijk de werknemers ook wel betaald, te veel belasting. Um, en belasting is de grootste kostenpost die we hebben. Hè. Bij elke Nederlander is dat eigenlijk hetzelfde. Als ik wel eens tijdens een intake vraag van, joh, wat is je grootste kostenpost? Dan zeggen ze altijd, ja, dat is mijn huurwoning is mijn koopwoning, of dat is de kinderopvang, weet je ook Ik zeg, nee, nee, nee. Ik zeg, dat is altijd de belastingdienst. Ik zeg, is dat zo, joh? Ja, dat is zeker zo. Je betaalt echt gigantisch veel geld aan de belastingdienst elk jaar opnieuw. Dus ik denk dan, van oké, okay, als je de grote klappen uh, uh, daar wat kan op kan reduceren op het belastingstukje, dan kan je flink reduceren, zeg maar. En daar zijn echt wel veel methodes mm. voor. Uh, eentje die ik eigenlijk altijd bij klanten, één op één klanten aanraad, is het, uh, het pensioen beleggen. Kijk, ondernemers die, die bouwen geen pensioen op. Dus wat hebben zij tegen die tijd als ze helemaal niks doen? Alleen een AOW'tje. En er is zoiets als uh, pensioen beleggen. Mm-hmm. Nou, wat het is, je kan zeg maar als jij bijvoorbeeld uh, 50.000 euro verdient uh, winst uit de onderneming, dan kan je ongeveer heel grof uh, uitgereikt uit mijn hoofd, 5.000 euro inleggen op jouw pensioenrekening. Dus wat heb je dan? Dan heb je een pensioenrekening... dan stort je 5.000 euro op. Maar vervolgens met de belastingaangifte... kan je die 5.000 euro aftrekken van jouw inkomen, die 50.000 euro. Dan je dus 45.000 euro over voor de belastingdienst. Ja, dus dan heb je gewoon minder winst gemaakt. Exact. Dus je hebt een aftrekpost erbij. En daar gaat de belastingdienst dan die 37 procent... want tot 70.000 euro of 73.000 euro... vandaag dag dag in 2023 betaal je zo'n 37 procent belasting. Elke euro boven die 73.000 euro die je extra verdient... dan moet je 49,5 van afdragen. Aan de belasting is dus eigenlijk de helft. Hierdoor kan je dus en opbouwen voor je pensioen later en ook nog eens minder belasting betalen. Want als jij dit niet doet, dan betaal je gewoon belasting over die 50.000 euro ja. en dan ligt het bij de belastingdienst en dat zie je dan nooit meer terug. Maar uh, is het uh, naïef om te zeggen van uh,
0: iedere euro die ik uh, niet uitgeef en ook niet meer hoef uit te geven, die zet ik nu in mijn
1: pensioenbelegging? Uh, uh, kan niet. Het is gemaximaliseerd, zeg maar. Je moet het uitrekenen wat je mag storten. Ze zeiden net al, bijvoorbeeld indexbeleggen of aandelenbeleggen. Maakt allemaal niet uit. Kijk, als je dat gewoon doet uh, op een normale beleggingsrekening, dan kan je storten waar je wil en je kan het ook afhalen wanneer je wil. Hè? Uh-huh. Maar je betaalt er wel vermogensbelasting over. En je kan er ook, mits je boven de 57.000 euro hebt aan vermogen, en je kan het ook niet aftrekken van je inkomen. Pensioenbeleggen is eigenlijk dezelfde manier van beleggen, alleen hetgeen wat je mag storten moet je uitrekenen. Dat is afhankelijk van je loon slash winst. En dat is dus gemaximaliseerd. En dat mag je dan aftrekken van jouw inkomsten... Ja, doordat je minder belasting gaat betalen dan. En je hoeft er ook geen vermogensbelasting over te betalen. Uh-huh. Dus je betaalt en minder belasting tijdens je werk en het leven... plus je bouwt ook nog gelijk lekker vermogen voor een goed pensioen.
0: Ja. Oké, okay, dus we hebben nu eigenlijk het pensioenbeleggen... als manier om uh, vermogen
1: op te bouwen dan wel veilig te stellen. Zeker. Eén ding wil ik nog even toevoegen... Uh, de mensen die nu gaan luisteren, denk van, oh, misschien is dat interessant voor mij. Nou, hebben het er over een keer met bijvoorbeeld een boekhouder. Hè? Sommigen weten er ook wat van, sommigen niet. Want ze moeten dan je jaarruimte berekenen, dat is even een fiscale term. En dat is zeg maar hetgeen wat jij hebt verdiend. Dus stel je hebt 50.000 euro verdiend, dan is je jaarruimte 5.000 euro. Nogmaals, even uit mijn hoofd, het klopt niet helemaal. De jaarruimte, dat is wat je mag storten. Maar nu komt het. Je mag dus ook die jaarruimtes, die heb je in het verleden ook gehad. Als iemand dit nu voor het eerst hoort, denkt ik, ja, ik ben al tien jaar ondernemer, ik heb al tien keer, weet ik het, vijftigduizend euro verdiend. Heb je dus tien keer vijfduizend euro jaarruimte gehad. Dan denk je, shit, man, die wil ik eigenlijk terug hebben. Die wil ik kunt mijn pensioenpot hebben. Nou, dat kan tot zeven jaar terug. Dus de jaarruimtes die je de afgelopen zeven jaar hebt gehad, dat noem je weer met een andere fiscale term reserveringsruimte, die kan je ongeveer in één keer inhalen. Dus stel dat het zeven keer vijfduizend euro geweest 35.000 euro. Dan krijg je daarvan zo'n 8.000 euro elk jaar nog bij jouw jaarruimte storten, die dan 5.000 euro is. Dus 13.000, en het jaar erop weer 13.000, totdat je heel je reserveringsruimte hebt ingehaald en al die jaarruimtes. Nou, dan heb je het dus al over 7 keer 5 is 35.000 euro een reserveringsruimte plus een jaarruimte. Nou, daar zo'n 37% belasting van terug hebben, we gaan gelijk de diepte in, dat is mm-hmm. al meer dan 10.000 euro.
0: Ja, maar het betekent dus eigenlijk dat ik in retrospect van mijn spaarrekening dingen op mijn pensioenrekening moet zetten.
1: Exact dat. En en nog extra belasting terugkrijgen. Ja, Ja,
0: ja. maar goed, dan moet je dus wel dat op je spaarrekening hebben. Zeker,
1: je moet het privé hebben.
0: Ja, dus, nou goed, maar dat is alweer inderdaad een beetje de diepte in. Maar goed, we hebben het dus nu gehad over, in de basis komt het erop neer van, ja, je kunt meer belastingvoordeel halen dan dan je wellicht denkt. Zeker. En één manier om dat dus te bewerkstelligen, dat is uh, uh, pensioen. Zeker. Dan zijn er misschien nog een aantal dingen die ook heel erg kunnen helpen. Bij het opbouwen van meer rendement. Wat, wat zijn nog meer van die, ik noem het even, ja, best bewaarde geheimen van vermogenopbouw.
1: Best bewaarde geheimen van vermogenopbouw. En als jij denk ik doel op het uh, beleggen zelf.
0: Ja, dus dit is eigenlijk, ja, ik bedoel, de meeste mensen weten het niet. Uh-huh. Dus ik noem dat even een geheim. Maar zijn er nog meer van die dingen naast pensioenbeleggen die je kunt doen om je vermogen veilig te stellen of op te bouwen?
1: Uh, als je kijkt naar vermogen opbouwen, dan zeg ik altijd: investeer gewoon in indexfondsen. En dan maak ik het gelijk heel concreet: hier zijn hele websites over gemaakt. hoe je dat het beste kan doen. Volgens de wetenschap dan. En dan wat je het beste kan doen, zijn drie Noord- en Trustfondsen kopen. Als je die drie koopt, volg je 93% van heel de aandelenmarkt. En wat zegt de wetenschap? Hè? Als jij 100% volgt in de theorie, dan win je op de lange termijn, langer dan 15 jaar. Dus je kan 96% dat je van elke vermogensbeheerder wint. Dus wat denk ik dan? Van, nou, dan ga ik dat gewoon doen toch? Mm-hmm. Nou, als je dan drie Noord Trust fondsen koopt, ik zal het even praktisch maken, Noord Trust World, uh, Small Cap en Emerging markets, die drie, in een, in, in een bepaalde verhouding, dan koop je eigenlijk dus meer dan 6.000 bedrijven en dan moet je eigenlijk elke maand Is S&P
0: 500, zo'n Vanguard, wat is dat dan? Is dat er ook één?
1: Dat is er ook één en die zit er eigenlijk al in. Die koop je indirect. Waarom? Uh, die Noord Trust World, die ik zei, daar zit heel die S&P 500 al in. Yeah. Dus je koopt die plus nog veel meer andere bedrijven. Snap je? En dan dan koop je eigenlijk 93% van heel de wereldmarkt. En dat is zowat het maximale wat je kan behalen.
0: Maar maar, ja, en en, en dat zijn, ik ik vergelijk het even. Kijk, uh, het het inkopen van een een aandeel van Tesla, ik noem het maar even in 2014. Dat was een hele goede zet, want die ging kaart omhoog. -hmm. Maar goed, die kan ook een kaart omlaag. Dus we hebben het hier eigenlijk niet over speedbootjes... maar over cruise ships binnen, binnen het beleggen.
1: Mooi uh, voorbeeld inderdaad. Dat ja, klopt wel, ja. En, en cru- echt lange termijn, denk ik ook. Hoor. Ja,
0: want een cruise ship uh, die, 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 ja, die neemt veel meer vracht mee... maar die, uh, die, die gaat wel minder snel weg dan een speedboot. Zeker, ja. Dus, 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 dus volgens mij moeten we dan wel twee dingen concluderen. Eén, um, dit ga je echt pas voelen in je portemonnee... op het moment dat je er niet een tientje op stort, maar dat er gewoon wel een paar duizend euro of meer op staat... Mm-hmm. En je moet inderdaad gewoon het eigenlijk allemaal loslaten nadat je het hebt, uh, erop hebt gezet. Klopt dat?
1: Exact, ja. Dus je moet echt lange termijn denken. En dan heb ik het over meer dan tien jaar. Gewoon lekker maandelijks kopen. Kan je allemaal automatiseren, gewoon via de bank. Dus niet via een de giro of zo. De giro is een stuk duurder. Dan denken mensen, huh? de giro is te goedkoop. Klopt. Totdat, uh, totdat je goed gaat kijken. Je hebt nu zoiets als dividendlekkage. En daar ga ik nu helemaal niet op in. Dat is wel erg technisch. En dus die hebben best wat verborgen kosten. Uh, in combinatie met bijvoorbeeld een Vanguard-fonds, wat jij net uh, ook benoemde. Uh, beter kan je het gewoon via de bank doen als je indexfondsen gaat halen. Ja, ja
0: mooi. Ja, kopen. ja uh, ik krijg helemaal zin. Ik denk we druk op stoppen en we uh, gaan even wat dingen aan, 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 het, knop, aan het knoppen draaien. Um, eh, Oké, okay, dus we hebben het over indexfondsen. We hebben het over pensioenbeleggen. Uh, zijn er nog dingen die, die, die we nu even over het hoofd zien die echt rendabel kunnen zijn?
1: Nee, kijk, als, als ik met één-op-één klanten ben, hè, ik heb een bepaalde software waarmee ik alles door kan rekenen wat iemand per maand moet investeren om later, zeg maar, financieel vrij te worden. Dan gaan we het eigenlijk altijd hebben over twee potjes. En waar ik eerst mee begin, is altijd het pensioenbeleggingspotje. Waarom? Kijk, het pensioenbeleggen, wat ik net zei, dat kan je op je uh, tien jaar voor je AOW, kan je dat al uit laten keren, eventueel. Ja? Dus wat ik ga al kijken, stel, nou, jij zou bij mij komen en je zou zeggen, Thijs, ik wil met vijftig uh, financieel vrij zijn, huh? Wat de meeste mensen zouden doen zonder kennis... Hè, of met minder kennis zouden zeggen... ik ga beleggen bij de Giro... totdat ik, weet ik van zoveel geld heb in tonnen... Hè, dat ik van mijn 50ste kan overbruggen tot mijn 90ste. Kan, alleen je betaalt je helemaal schil aan vermogensbelasting. Zeker per 2023. Die is gigantisch hard omhoog gegaan voor beleggers. Voor spaarders niet. Wat ik altijd doe met mijn klanten is van... Nee, we gaan kijken, weet je, ik ga er vanuit dat je 90 wordt... Gaan we eerst even helemaal aan het eind beginnen. We gaan zorgen voor een goed pensioen. En het pensioen bestaat uit een deel AOW, eventueel werkgeverspensioenen vanuit het verleden. En de laatste stuk is de pensioenbeleggen. Eerst gaan we daar maximaal aan rekenen. Waarom? Je betaalt er geen vermogensbelasting over. Je gaat ook minder belasting betalen. En doordat je dan een heel goed potje hebt, wat je eventueel al voor je pensioen uit mag keren, dat vergeten heel veel mensen. Ze denken, pensioenbeleggen, dat staat toch vast tot mijn pensioen. Klopt ongeveer. Maar je mag het ook al tien jaar van tevoren uit laten keren. Dus stel de pensioenleeftijd is 70, maar je hem ook op 60 al uit laten keren. Wat gebeurt er dan? Dat geld wat daar staat, stel dat is een half miljoen... dat wordt uitgekeerd in 30 jaar en dan elke maand. En dat vult dan jouw pensioen, zeg maar. En die zeggen, ja, Matthijs, 60, ik wil nog eerder stoppen. Nou, dan gaan we pas kijken naar dat andere potje... die gaan we al tegelijkertijd inzetten. Dat is dan het potje waar we het net over hadden... de Northern Trust Fonds via de bank. Mm-hmm. Um, maar je snapt natuurlijk wel... Dan hoef ik maar van 50 tot 60 te overbruggen met dat potje. En want van 60 komt mijn pensioenbeleggingen eraan... plus mijn AOW, hmm. 70, et cetera. En dan kan ik het daarmee overbruggen. Dus dat potje van 60 tot en met 90... is vooral pensioenbeleggingen eigenlijk. Maar die zijn vrijgesteld van vermogensbelasting en de belasting bestaat een stukje mee. En dan hoef je dus dat andere potje... Hoef je hoeft geen 40 jaar te overbruggen... van 50 tot 90, maar maar 10 jaar. Dus betaal je veel minder vermogensbelasting... hoef je ook veel minder in te leggen. Dus dan... Fiscaal-technisch ben je dan echt slim financieel vrij aan het worden. Dus eigenlijk heb je maar twee potjes nodig. Wat mij betekent, dat is pensioenbeleggingen. Dus ook in aandelen is dat gewoon wereldwijd. En uh, de normale uh, aandelen, de noord- en trustfondsen, wat ik eigenlijk zei. Goud, zilver, crypto, et cetera, is wat mij betreft allemaal optioneel.
0: Ja, en, en, en is dat optioneel omdat het te risicovol is?
1: Ja, goud is heel veel wel mee qua risicovol natuurlijk, maar ook crypto zeker, ja. Ja, ja
0: dus, dus waarom, waarom is... Goud en zilver dan niet een must-have, maar een shoot of could have
1: mm-hmm. Goud zou ik aanraden bij klanten die al vermogen hebben, zeg maar. Hè. Dus ik heb zat klanten die best wat vermogen hebben dan voor de vermogensbehoud. Uh, maar als je kijkt naar... Kijk, wat ik doe met mijn methode, ik kijk zo lang mogelijk terug van een asset-class. Nou, pak even goud in dit voorbeeld. Uh, stel dat sinds 72, je het, je, die, die met die Nixon-standaard. Uh, het sinds sindsdien tot april vorig jaar was uit mijn hoofd 6,861% procent gemiddeld per jaar. Ja, nou, kijk, je kan goud kopen op meerdere manieren. Hè? Uh, maar als je bijvoorbeeld uh, Gold Republic misschien wel in zo'n ja. kluis laat liggen... Ja, dan ben je 1, van 0,5% tot 1% kleid. Het ligt eraan of je dan een spaarplan hebt of niet per jaar. Kortom, je hebt dus eigenlijk even afgerond 6,8% rendement, gemiddeld gezien per jaar, historisch gezien. En dan hou je dan die nou, 0,5% af. Daar hou je 6,3% over, toch? Ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld met beleggen... Ja, als je dan historisch kijkt, dan zit je rond de 10%. En... Ik had al gehoord dat je bij goud 10% en bij
0: zilver 11% per jaar rendement maakt...
1: En daar ligt over welke periode je kijkt. Ik kijk zo lang mogelijk terug. Want als je bij zilver kijkt, dat is eigenlijk best wel bizar. Uh, mensen gaan denken, huh? uh, sinds 1915 tot volgens mij ook april 2022 heb ik gekeken wat het gemiddelde redement van zilver is. Mm. Wat denk je?
0: Nou ja, uh, geen idee.
1: Ik dacht zelf. Nee, 0,6. Jezus. 0,6%. En kijk, sommigen zeggen, ja, zegt dat dan wat over de toekomst? Dat weet ik niet. Maar sinds 1915 hebben we heel veel meegemaakt, toch? Tweede Wereldoorlog, mm-hmm. corona, nou, noem allemaal op. Dus kijk, en we gaan nog heel veel meemaken. komende crisis? Ja, die komen zeker. Komen die dit jaar, volgend jaar? Dat weten we allemaal niet, maar we gaan heel veel meemaken. Maar we hebben dus al heel veel meegemaakt. Dat is eigenlijk wat ik met mijn methode projecteer. Dus ik kijk gewoon historisch... Wat is het gemiddeld redement geweest? Dan ga ik ervan uit dat dat ook in de toekomst zo is, zeg maar. Dat is een methode. Staat toevallig in dat indexfondsbeleggen boek, wat ik net zei. Schitterende eenvoud van indexbeleggen. Uh, en dan zie je gewoon dat sommige assetclasses lagere redementen hebben, hogere kosten dan het beleggenstukje. En kijk, dan zit ik ook maar in twee assets, hè, zilver of goud. Als ik die Noord-Trustfondsen koop, dan zit ik in 6000 bedrijven wereldwijd. Hmm. Elke, elke, elke ja, ja, ja. sector, veel meer gespreid. Dus daar ben ik groot voorstander van, uh, ten, uh, grotere voorstander van ten opzichte van die... Uh, dat is even onderwijs. echt
0: een insight information vraag hoor. Maar is het zo dat als je dus uh, een kilo goud koopt, dat je dan, uh, ja, als het ware je kosten aan Gold Republic, aan, aan dus die website, die beheerder, betaalt in de vorm van dat die kilo steeds minder kilo wordt?
1: Ja, dus dat gaat een half procent af
0: eigenlijk. Ja, dus, dus, dus over, over tien jaar is het nog 900 gram.
1: Tenzij er rendement wordt gemaakt natuurlijk op goud. Snap je? Kijk, als er natuurlijk 6% per jaar redement bij komt, daar een half procent van leef je weer in.
0: Ja, dus dus eigenlijk je kunt zeggen... uh,
1: En kosten zijn heel belangrijk.
0: Nou ja, wat ik meer bedoel van, dus dus blijkbaar wat het waard is neemt toe, maar de hoeveelheid goud, gewoon puur fysiek, neemt af.
1: het gaat van je redement af. Dus als je oh, zegt, ja, ja, snap je, 6% ja, 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 rendement, dan ja. halen ze daar vanaf. Ja, ja. Maar kosten zijn heel belangrijk, dat wil ik ook even benoemen. Maar, de, maar dan
0: moet er dus wel rendement gemaakt worden, want anders dan moet je op een gegeven moment echt een stuk goud eraf gaan, gaan hakken.
1: Nee, ja, ja, kijk, de goudprijs die daalt natuurlijk gewoon. En dan ja, halen ze ja, ja. daar vanaf. Kijk, zij hebben natuurlijk kosten, denk aan uh, ouderscontroles hè, want ze hebben gewoon kluis, zwart, allemaal inleggen, et cetera. Dus ik snap wel dat die kosten er zijn. En je hebt overal kosten. Bij de Giro heb je kosten, bij de bank heb je kosten. Alleen bij de bank met die Noorder Trustfonds beleggen, hebben we het over kosten van 0,194% per jaar. Echt, dat is laag. Dat is nog goedkoper. Nou, nou, misschien ken jij het wel. De Vanguard VWRL, Total World mm-hmm. Stock. Die is bij de Giro 0,22. Ga je dan nog andere kosten meenemen? Denk aan de dividendlekkage. Kom je op 0,549% per jaar. Dan denk je, ja, die, die, die 0,2,5%, wat doet dat nou? nou mm-hmm. Ik zal een klein rekenvoorbeeldje geven. 50.000 euro nu op een rekening zetten... Waarbij je dan, uh, die je dan 25 jaar laat staan. Hè, gewoon één keer 50.000 euro. 25 jaar laat staan tegen 10% rendement. Hou ik even geen rekening met kosten kom je op 541.000 euro uit. Ja? Heb je dit geld staan bij een vermogensbeheerder die ook die 10% haalt, maar 1% kosten heeft, dus dan hou je 9% over, dan is hier 541.431.000, oftewel 110.000 euro verschil, 1 procentje. En hoe kan dat? Compound effect natuurlijk. Dus ja, ja. Rente op rente effect. Ja. Zeker, kijk, je gaat beleggen voor de lange termijn, dus je gaat er gelijk mee te maken krijgen. Mm-hmm. Dus je moet zorgen dat die rendementen, uh, ja, de redement zo hoog mogelijk en de kosten zo laag mogelijk. Op redement heb je niet altijd uh, grip natuurlijk, kan je vrij weinig aan doen, maar op kosten heb je zeker grip. Ja, ja. Snap je? En dat is een belangrijke. Ja, nee, ja absoluut.
0: Uh, maar hoeveel jaar hadden we het nu over? Als in dit rekenvoorbeeld? 25. Ja, dat is overzichtelijk. Ik denk dat de meeste luisteraars uh, nogal 25 jaar kunnen uitzingen. <laughs> um, even voor mij ook die, die informatie. Goud was dus 0,6 over 100. En silver, Zilver, was zil- ja. hoe, hoe zat het met goud?
1: 6,86 sinds 72. Dus bij dat is een kortere reeks, hè, 50 jaar. Bij Zilver hebben we het over wat is het? 100 jaar. Waarom is dat een kortere reeks? En dan heb ik hem gepakt sinds Nixon. Weet je dat die goudstandaard losgekoppeld is, mm-hmm. toen is hij anders gaan, gaan dragen. Dus sinds toen heb ik hem gepakt, zeg maar.
0: Ja, en dat heeft ook te maken met wel of geen BTW-betalen, geloof ik. Uh. Dat weet ik niet. Nou nee, ja, wat, 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 wat ik weet is dat.
1: Oh, ik weet waar je bedoelt. Als je zilver koopt, in Nederland moet je ja, B2 ja, 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 ja. ja, correct. Ja, als je dat dan in het buitenland ja. doet, dan heb je er geen last van.
0: Het is echt een lekker specialistische aflevering ja. af en toe. Um, er zijn ook dingen die je niet moet doen. Hè? Dus uh, oké, okay, we mogen dus uh, meer op de grotere indexfondsen gaan zitten... en we mogen onze pensioenbeleggingen wat beter gaan uh, beheren.
1: In de belastingbetaling. Um,
0: maar er zijn ook dingen waarvan jij zegt van... Uh, ja, papa zei altijd, uh, je moet je huis afbetalen. Volgens hm. mij was het niet zo slim, toch?
1: Nee. Waarom niet? Uh, kijk, wat je nu uh, kan op zich je huis afbetalen ja, vanuit fiscaal oogpunt. Hè? Ik ben natuurlijk echt van de belastingen, wat, wat ik helemaal leuk vind, is het niet heel slim om te doen. Kijk, stel je, ik pak even mezelf hè, je huisje, uh, een huisje, hypotheek op van wat is het, vier ton of zo uit mijn hoofd, nou, een rente van uh, 1,96 procent. Dus als ik extra ga aflossen, hè, stop ik geld in mijn woning die ik niet zomaar meer uitkrijg. Dus ik heb het niet meer liquide, het scheelt me wel maandelijks wat. Maar aan de andere kant, ik had ook die, die, die 500 euro of die 1000 euro die ik dan aflos, zeg maar, ook kunnen stoppen in beleggingen. Die dan gemiddeld veel meer doen dan dat. Mm-hmm. Zijn we maar zeggen 9 tot 10 procent per jaar op de lange termijn. hè? Dus dan zie je, op de lange termijn ga je veel meer vermogen opbouwen. Een een leuk voorbeeldje is, wat heel heel veel mensen niet weten, Uh, je mag vandaag de dag nog steeds aflostvrije hypotheek hebben. Als je een beetje bekend bent in het het wereldje van de woning en vastgoed, uh, vandaag de dag denken de mensen mensen, dat je alleen nog maar een annuïteit of een lineaire hypotheek mag hebben. Dat is een hypotheek die je in 30 jaar moet aflossen. En de rente die je daarover betaalt... je betaalt natuurlijk een stukje rente en een stukje aflossing. Je rente mag je weer aftrekken als aftrekpost... net dus als pensioenbelegging op je inkomen, je winst zeg maar... als ondernemer zijn of je loon. Nou zegt de, de overheid, die, die stimuleert dat. Hè. Die, je mag dat aftrekken doordat je aflossen. Ze willen graag dat iedereen zijn woning aflost. Wat je nog maar doet vandaag de dag... is 50% van de marktwaarde van je woning... en die is best wel hard gestegen de laatste tijd... mag je gewoon nemen. Maar als je dat doet en je hebt gewoon een lage rente... Hè, laat zeggen 2, 3% zeg maar... Uh, Dan kan je die omzetten, je huidige lening delen... gewoon tijdens de rentevastperiode met de lage rente naar aflosvrij. kan zijn dat de rente een heel klein beetje mogen. Misschien 0,1 of 0,2 procent. Wat gebeurt er dan? Je hoeft dus over 50% van heel de hypotheek niet meer af te lossen. Dus je zou per maand echt een paar honderd euro over. Nou, als je die opzij zet hè, in de beurs voor de lange termijn, want een hypotheek die duurt 30 jaar, geloof mij, dan kan je die hypotheek vijf keer terugbetalen.
0: Zeg maar, aan vermogenschap. Ja, maar, maar dat is wel, hè, dan gaan we even terug in de geschiedenis. Je hebt ooit bedacht van als ik nou, uh, dit is geen uh, financieel advies beste luisteraar, maar je hebt ooit bedacht van nou, als ik nou mijn duo gebruik om wat beleggingen of uh, indexfondsen te, te kopen. Ja. ja, dat is uiteindelijk misgegaan. En, bij jou? Nee, bij jou toch?
1: Oh, ja, een deel, ja, zeker.
0: Ja, <laughs> Dat ging om 10.000 euro, geloof ik. Uh-huh. Ja, bij mij ook trouwens. Hè. Dus uh, <laughs> even, nou, Laten we het zo zeggen. Ik ben op een gegeven moment goed gaan, gaan daytraden aan het begin van uh, crypto. Uh-huh. En dat ging heel erg goed. Maar ik was vergeten dat er ook handelskosten waren. Dus, uh, uh-huh. Het kwam erop neer dat iedere trade die ik maakte, die leverde 1% op. Maar dan ging er ook weer 1% weg in handelskosten. Dus ik was gewoon dag en nacht op, soms letterlijk. ja, Om gewoon break-even te draaien. En uiteindelijk... Uh, Kom kwam op een beermarkt, was alles echt weg. Mm-hmm. Um, maar waarom ik dit even aanhaal, van dat is nou een voorbeeld van, oké, okay, ik uh, leen geld bij Duo, uh, en vervolgens ga ik daarmee beleggen. Oh, beleggingen gaan fout. Shit, maar ik sta nog wel in de schuld bij Duo. Dat is een soort van driehoekje, wat uiteindelijk, uh, ja, een sprook wat slecht afloopt, zou ik kunnen zeggen. Datzelfde mm-hmm. soort van driehoekje zie ik hier ook. Mm-hmm. Van, oké, okay, je leent eigenlijk een huis van de overheid. Uh, vervolgens ga je beleggen, kan ook fout gaan. Kut, ik kan mijn huis niet meer afbetalen... maar dat moet ik nog wel doen. -hmm. Hoe hoe verhoudt dit ene voor zich tot het andere? Zitten daar verschillen in of of zeg ik iets heel raars?
1: Nee, uh, er zitten wel wat verschillen in. Bijvoorbeeld uh, dat duo-stukje, weet je wel. Ik had toen echt uh, best wat geld geleend bij uh, Ome Duo... En dat geld heb ik toen allemaal belegd. Toen zat ik bij Robeco, dat is een vermogensbeheerder. Nou, daar zit ik al lang niet meer. In. En dat zou ik ook zeker niet aanraden om daarheen te gaan. Ik had daar 24.000 euro of zo volgens mij uit mijn hoofd in, in normaal ETF, zeg maar indexfondsen. En vooral China gedeelte. Ik wist toen niet heel goed wat ik deed hoor. Ja, op een gegeven moment was er, ging die beurskaart omlaag daar zeg maar in China. En dat was wat met de economie. We hebben het over 2014 uit mijn hoofd of zo. En toen ging ik van 24.000, ging, ik, uh, ging die ene dag ging die 6.000 omlaag, die eerste dag. Dus ik gelijk in paniek, weet je. Ik wist nog niet dat je dan moest gewoon blijven moest zitten, want dat er wel weer goed komt. Ik dacht, ja, ik ga gelijk verkopen. Dus ik heb alles verkocht bij Maar Wat is het nou? Dat duurt een dag. Dus die volgende dag ging hij nog verder omlaag met weer ja, 2.000 tot 4.000 euro. Dus bij elkaar ging je richting die 10.000 euro. En toen had hij alles verkocht. De er later ging hij weer een stukje omhoog, zeg maar. Nou, dat had ik dus niet meer. Dus op dat moment dacht ik van, fuck, ik heb wat geld verloren. Een 10.000 euro lichter en die, die lening heb ik nog steeds. Uh, dus dat was niet heel slim, zeg maar. Dus ik heb echt wel wat lessen gehad, zeg maar, dat het, uh, waar ik van geleerd heb. Dus wat ik nu doe, is dat indexfonds beleggen. Weet je, hele lage kosten, prima redementen met die Northern Trustfondsen. Nou, historisch gezien is het onmogelijk dat jij na 30 jaar, hè, zo lang duurt een hypotheek, dus stel je zou het op de manier doen zoals ik net zei, uh, een negatieve rendement hebt. Dus je zou het altijd terugverdienen, makkelijk zelfs. Mm-hmm. Dus nu, uh, waar ik het bij Robek over een korte periode had... Hè, en, en gewoon niet wist wat ik deed, uh, is dit heel anders. dan nu leen ik eigenlijk, of ik hou per maand uh, meer over... doordat ik niet hoef af te lossen. Dat beleg ik dan. Uh, ja, dat doe je echt voor een periode van... de hypotheek duurt 30 jaar. Nou, 30 jaar, maal die 400 euro, zeg maar, maal 10 procent. Ja, het gaat denk ik richting de, de miljoen ongeveer. Die mm-hmm. kant op. Dus de kans dat ik dan dat aflosvrije stukje die je betekent wat bij mij twee ton is... en niet kan terugbetalen, is in mijn ogen is heel, heel klein, zeg maar. Historisch ja. gezien onmogelijk.
0: Ja, en toch uh, wordt er vaak gezegd... Uh, This time is different.
1: Zeker, ja, een heel boek overgeschreven zelfs. Uh, ja,
0: ook. ik dus... moet denken aan een liedje... daar stonden ze, Every generation thinks it's the end of the world.
1: Mm-hmm. Dat zag je met corona, toch?
0: Ja, <laughs> ja dus uh, daarvoor hadden natuurlijk de Maya's... die in 2012 alles plat zouden gooien. Uh, oh ja, ook uh, nog. Of, of, nee, nou, zij zelf niet, maar ze hadden dat voorspeld maar goed... Um, ja, dus uh, hoe verhoud hoever jij tot de uh, this time is different? Hè? Ik weet dat je in uh, Steenrijk de podcast, bent geweest... en daar zei die gast van, ja, naar luisteren. Kijk, het ding is natuurlijk wel... We hebben nu waarschijnlijk dat uh, het fiat geld uh, gaat veranderen... dus er komt waarschijnlijk een digitale currency. Dus uh, de briefjes uit de muur, dat gaat allemaal veranderen. Uh, ja, uh, die enorme klap van corona. Uh, dan hebben we misschien ook overheidsregulering op uh, decentrale coins. Mm-hmm. Dus in hoeverre geloof jij dat het this time misschien wel different is. Want jij zegt historisch gezien... ...kan het eigenlijk niet anders zijn. Maar ik ben toch benieuwd wat jij hierop zou antwoorden. antwoordt. Ik
1: geloof daar helemaal niet in, joh. Nee? Echt 0,0. Ik ben ook wel echt die positieve guy... ...weet je, ook over de toekomst. Uh, ik ben wel realistisch. Uh, maar ik ben daar totaal niet bang voor. Uh, en waarom niet? Uh, this time it's different. Dat is leuk dat je het zegt. Dat is de meest gehoorde zin tijdens elke crisis die er is. Dus bij corona mm-hmm. dachten we van shit, dit is het einde van de wereld. Hè? 15 maart 2020, beleggingen gingen keihard naar beneden. Heel veel mensen hebben met verlies gekocht. En wat gingen ze doen Wat het geld overbleef? wc papier halen. En nu denken die mensen van ja, wat de fuck heb ik gedaan, toch? Mm-hmm. En toen dachten we ook van nou, dit, dit is de, de laatste keer, weet je wel. Einde wereld. 2008 met de huizencrisis, zelden natuurlijk. Hè? Grote crisis, 2002 IT-bubbel. We hebben zoveel meegemaakt uh, van dingen. De Tweede Wereldoorlog, nu hebben we ook een oorlog. Hè? Nou, een maar er zijn
0: wel dingen die kapot gaan. Hè? Want je hebt het over die puntcom-bubbel of die IT-bubbel. Uh, nou, dan hebben we het over bitcoin. Uh, er zijn heel wat altcoins die ook wel... Uh, wat kleinere munten die gewoon teniet Zeker. gaan. Ja. Dus er, er is iets op een bepaald level wat wel kapot kan gaan. Hè? Nu mm-hmm. een beetje handelen in domeinnamen, daar word je ook niet echt meer van. Nee. Dus, dus nou, we, hebben, we hebben dus dingen die wel kapot kunnen gaan... en dingen die niet kapot kunnen gaan. Dus... Hoe scheid jij het kaf van het koren?
1: Nou oké, okay. we gaan even terug naar die Noord Trust fondsen. Dat kan gewoon niet kapot gaan. Dat is onmogelijk. Kijk, uh, waarom? Je hebt het over 6.000 bedrijven die je elke maand koopt. En denk aan Apple, Unilever, ASML, Tesla. Nou, gigantisch veel bedrijven. Elke kwartaal, elke drie maanden, kijkt Noord Trust dus. Oké, okay, zijn dit nog steeds de 6.000 goede bedrijven op dit moment? Bedrijven die het slecht doen, die flikkeren zij eruit... en dan komen er weer goede voor in. Nou, dan vraag ik nu aan jou, wat is de kans dat in drie maanden tijd Apple, Tesla, Amazon, uh, ASML in failliet kunnen gaan?
0: Ja, nou ja dat, <laughs> Vrij klein, toch? Vrij klein, ja. Ik denk wel dat ze natuurlijk allemaal lijden onder inderdaad bijvoorbeeld een economische crisis.
1: Zeker weten, maar lijden ga je ook. En dat zeg ik ook tegen alle klanten, dit gaat hard op en neer. Je kan uh, beursjaren hebben dat min 40% gaat, dan weer plus 50%, ik noem maar even wat. Dat is gewoon met de beurs, het schommelt. Mm-hmm. En heel veel mensen vinden dat allemaal heel eng, en uh, dat beleggen, zeg maar. Maar je hebt geen alternatief. Je alternatief is sparen. Ja, en da- daar is nog niemand rijk van geworden, historisch gezien, zeg maar. Kijk, en als je van sparen rijk zou worden, dan zouden bijvoorbeeld uh, pensioenfondsen dat ook wel doen. Want dat weten heel veel mensen ook niet. Hè. Denk aan de werknemers die verplicht pensioen moeten afdragen. Als ik wel eens aan een werknemer vraag, wat gebeurt er met het geld? Dan zeg ze, ja, ik heb echt geen idee. Ik zeg, nou, dat wordt gewoon belegd. Dus eigenlijk is bijna heel Nederland is al bijvoorbeeld een, een, een vastgoedbelegger. Dan denk je, hoe kan dat? Nou, kijk pensioenfonds, het geld wat een werknemer elke maand daarheen stort, hè, naar het pensioenfonds, mm. uh, wat allemaal verplicht is. Ik had laatst een klant, deze week was dat, die, die, die ging even kijken op zijn loonstrookje. Hij had het helemaal niet door. Hij ging 330 euro naar het pensioenfonds toe. Nou, ik zeg, hoe wordt dat belegd, denk je? Hij zegt, geen idee. Ik zeg, nou, zou zal ik je vertellen. Dat gaat 40% gaat naar staatsleningen, obligaties ook wel, uh, zo heet dat. 30% gaat naar aandelen, gewoon Apple, Tesla, et cetera. Zo'n 10 tot 20% gaat naar vastgoed. En de rest gaat naar uh, grondstoffen eigenlijk en uh, derivaten en andere... Uh, andere iets waar ik nu niet over heb. Maar in ieder geval, dat wordt gewoon zo gedaan. En dan denk je van, ja, doen alle pensioenfonds dat? Ja, allemaal. En hoezo dan? Dat is gewoon verplicht vanuit de overheid. Dus eigenlijk is bijna heel Nederland is gewoon al een belegger. En dan vinden ze het allemaal niet heel spannend. Uh, en als ze dan voor hem zelf moeten doen... Hè, om eerder te kunnen stoppen dan dat pensioenfonds uit gaat keren... dan vinden ze het ineens allemaal ja, dit heel vind eng.
0: Ik, dit vind ik ook psychologisch wel een interessant ding wat je nu zegt. Want eigenlijk, uh, hè, als ondernemer is zo'n quote, know your numbers. Weet hmm. je wel, weet wat voor getallen door, doorheen gaan... Ik bedoel, ik heb nog steeds wel eens uh, mensen aan de lijn... die gewoon geen idee hebben wat hun jaaromzet is, enzovoort. Eh, aan het begin is dat misschien ook iets minder waar je naar kijkt. Mm-hmm. Of dan kijk je naar winst... en dan, aan het begin is het verschil tussen omzet en winst ook nog niet zo groot. Maar dan is mijn vraag aan jou van... wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus is het zo dat als de cijfers onzichtbaar zijn... want dat is het dus blijkbaar als je 330 aflost... en je weet niet wat ermee gebeurt... dan is er dus schijnbaar vertrouwen. Dus een soort ignorance is bliss Een soort van uh, wat niet weet, wat niet deert. Maar... Uh, maar ik zou juist denken, nou, als ik juist de grafiek zie... dan is er voor mij vertrouwen, want ik, ik heb controle. Eh, ik, ik kan het eraf halen, ik, ja, ja. ik, zie, ik zie wat er gebeurt. Ja. Dus wat is meer waar? Dus is het meer waar voor jou dat als je de cijfers ziet... dat je dan uh, berusting krijgt, of als je ze niet ziet? Want Blijkbaar is bijna bij een heel Nederland, die ziet ze niet... en, die, en die, die, die heeft er wel een goed
1: gevoel bij. De, de, de beste belegger is een dode belegger, zegt ze wel eens... En hoe komt dat? Dat is gewoon iemand die investeert, breed en nooit meer eigenlijk aan zijn aandelen zit. En op de lange termijn gaat het eigenlijk altijd wel omhoog. En oh, ja. uh, bijvoorbeeld met deze uh, pensioenfonds waar ik het over heb. Hè? Kijk, een werknemer die denkt, de werkgever die regelt wel allemaal. Kijk, als ondernemer is het een ander verhaal natuurlijk. En kijk, zo'n uh, uh, als werknemer zijnde, ik ben natuurlijk zelf ook negen jaar en bouwde ik op bij het APP. Het Algemeen burgerlijk Pensioen. We noemen ze ook wel eens de, de algemene bodemloze put, maar dat de zijde. Oh, uh, waarom dan? Ja, omdat ze, ze doen het niet heel best, zeg maar, qua, ja. qua, qua, ook weer qua kosten. Ze, hebben sinds, ze zijn nu dit jaar voor het eerst gaan indexeren met die inflatie. Dus we willen zeggen dat ze hun uitkering gaan ophogen. Maar dat hebben ze sinds 2011 eigenlijk al niet meer gedaan. En sinds 2011 tot 2021, tot 2022, uh, is alles met 14,14% 14% gestegen of zo qua prijzen. We hebben nog niet eens 2022 meegenomen. Hè. Nou, je zei net al, uh, die inflatie. Hun hebben tijdens heel die periode hun uitkeringen niet kunnen uh, uh, verhogen... Dus wat iemand zeg maar in 2011 kreeg, kreeg die eigenlijk in 2000, uh, 2021 nog steeds uitgekeerd... terwijl de prijzen omhoog waren gegaan. En hoe komt dat? Door de manier van beleggen. Hè? 40% wat ik net al zei, moet ze naar staatsleningen gaan of obligaties. Ja, die hebben geen best rendement eigenlijk, historisch gezien. Uh, maar zij zijn daar het verplicht vanuit de overheid. Kijk, dat ABP weet echt wel beter. En kijk, ik kan allemaal heel negatief over praten, maar kijk, zij beheren, ABP beheert 450 miljard euro. Een van de grootste vermogensbeheerders wereldwijd. Kijk, ik als kleine belegger, ja, wij kunnen redelijk makkelijk spelen... maar zij kunnen niet zeggen, Joh, ik pak die 450 miljard euro... Dus stop ik in één keer in bitcoin. Ik noem even een uh, zijtraat, dat, mm-hmm. dat gaat niet. Dus die hebben al die regels daarvoor. Dus je die rendementen die vallen gewoon, uh, gewoon wat tegen. Maar wat is nou? Kijk, een werknemer krijgt elke keer ergens in de zomer... of voor de zomer of na de zomer een uniform pensioenoverzicht. En dat staat precies in wat hij dat jaar heeft opgebouwd... bij zijn pensioenfonds in die beleggingen. Maar geloof mij, een werknemer die kijkt er echt nooit naar. Mm-hmm. Kijk, zij denken gewoon van... Joh, een werkgever regelt dat, dat wel... Die regelt dat allemaal wel. En als ze dan voor hunzelf moeten gaan beleggen om eerder te stoppen... Ja, dan moet je het zelf vanuit je loon, moet je het zelf overmaken... en dan ineens vinden ze het allemaal spannend worden. En dan gaat het mm-hmm. op en neer. Wat grappig is, als jij die uniform pensioenoverzichten naast elkaar legt... Hè, over meerdere jaren, dan zie je ook dat dat beleggingsvermogen op en neer gaat. En voor hunzelf, ik zie het dus bij klanten die gaan investeren... En dan zeg ik, joh, gewoon één keer per maand kan je gewoon automatiseren allemaal... hoeven nooit naar te kijken, gewoon via de bank, periodieke order, helemaal geen rocket science... En dan laat dat gewoon gaan en kijk er gewoon niet naar. Gewoon lekker laten gaan. En dan toch gaan klanten mij berichten. Ja, Thijs, hij is omlaag en bla bla bla. En dan zeg ik, huh? is die omlaag dan? Want ik kijk echt zelfs nooit naar. Ik kijk één uurtje per jaar. Dat is ook de methode die ik zeg maar. Uh, naar
0: alles wat je be- aan de SS hebt? Eigenlijk
1: één, één uurtje per jaar. Ja, ik heb alles ja. gehouden Zeker. Want ik krijg geen timingfouten maken. Dus gewoon de DCA-methode en maandelijks inleggen.
0: Ja, dus daar wil ik het even over hebben. DCA staat voor dollar cost averaging. Een heel duur woord om wat uit te leggen. Dubbele
1: Gewoon elke maand investeren.
0: Ja, en, en eigenlijk, je investeert elke maand... en als je dan hebt over wat je net mooi zei... de beste belegger is een dode belegger. Ja. Hè, dus eigenlijk, volgens mij zet je je emotie uit... door uh, ja, iedere dag of iedere maand op hetzelfde moment te storten... Ja. ongeacht waar de markt staat. Exact. Is er nog een andere reden waarom... Ja, dat maandelijk storten op een vast tijdstip... Uh, ja, lucratief of slim
1: is... Nou ja, je pakt gewoon het gemiddelde van de, van de beurs. Je hebt geen timingfouten. En doordat je het gaat automatiseren, waar ik wel groot voorstander van ben, want dat deed ik in het begin, toen ik net begonnen was, niet. Toen wist ik nog niet hoe dat moest. En dan zag ik toch dat klanten het gingen vergeten. Kijk, ik, mijn, mijn type A-klant zeg maar, is de, meestal een drukke ondernemer. Ik heb af en toe een werknemer, maar 90% zijn wel echt drukke ondernemers. En die willen gewoon vermogen opbouwen. Op de meest slimme manier, met zo weinig mogelijk werk eraan. Hè? ze zijn al druk zat. En dat kan vandaag de dag toch allemaal automatiseren. En dan vergeet je het ook niet. En dan volg je echt die DCA-methode. En het is een hele simpele methode, maar wel wetenschappelijk en gigantisch goed onderbouwd. Want er is ook een wetenschappelijke studie, dat weet ik toevallig uit mijn hoofd. Dan hebben ze vergeleken een buy-the-dip-belegger en een DCA-belegger sinds 1980. En die gingen dan investeren in een bepaald fonds of zo. Ik weet even niet meer, dat stuk weet ik niet meer, maar in ieder geval wat zag je? De, de buy-the-dip-belegger, dat is iemand die gaat sparen constant sparen totdat de dip er is. En dan hup, flikkert hij alles in het laagste punt, zeg maar. Hij moet dus het nieuws in de gaten houden, alles op en eraan. En zelf dus ook aankopen, kost dus tijd. En dat doet hij dan een, uh, tot en met 2010 of zo, een periode van 30 jaar. En die andere beleg was gewoon een DCA-belegger. Die had bij wijze van spreken gewoon elke 25 met een periodieke orde ingeschoten. En dan zie je zelfs dat hij wint van die andere belegger. Ja. Waarom? Kijk, Die ene belegger die gaat constant doorsparen, maar wat is de hele... Het hele crux met beleggen, als je dat breed doet... in bijvoorbeeld Noord-Trustfondsen, altijd geïnvesteerd blijven. Dus altijd je geld erin houden, nooit eruit halen... en elke maand opnieuw bijkopen. Mm-hmm. Kijk, de eerste, uh, eerste belegging die er was, dat was de, de VOC bijvoorbeeld. De Amsterdamse beurs was de allereerste beurs. Hè? Uh, we hebben het al zo voor 1634 of zo toen is dat ontworpen. Dus het bestaat al bijna 400 jaar, hè, het beleggen. Het is niet mm-hmm. iets nieuws. En dat vind ik dus met de cryptomarkt wel lastig. Hè? En als ik aan jou vraag, zijn er over 20 jaar nog cryptomunten... Dat is wat lastiger te voorspellen. Dan zijn er over 20 jaar nog gewoon bedrijven, zeg maar. Misschien mm-hmm. niet de bedrijven van vandaag de dag, maar ze zijn er wel. Hè? We werken wel. Dus in mijn plannen, zeg maar, om vermogen op te bouwen... neem ik niet per direct gelijke crypto mee, zeg
0: maar. Nee. Maar dat bij de dip, uh, dus waar het misgaat... dat is misschien dat die sparen totdat ze erin gaan... terwijl een, uh, een DCA-belegger misschien niet spaart... maar omdat het over het algemeen omhoog gaat... Ja. pak je eigenlijk toch altijd een beetje rendement. Ja. En diegene die dus die bij de dip... ja, dan kom je natuurlijk ook op het stuk van... je weet niet of de dip uh, de dip is. Exact dat, ja. Dus op een gegeven moment sta je in je onderbroek. Dat is een mooi plaatje, van... als ja. dus iedere keer een kledingstuk moet inleveren... als je denkt dat het laagste punt bereikt is... ja, op een ja. gegeven moment sta je in je naakje, weet je wel.
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel geschat, ja. Dus,
0: um, ja, nee, uh, ik, ik denk, uh, uh, point teken. ik vind het dan wel interessant van... oké, okay, jij kijkt maar één keer per jaar. Ja. Dus dat het, het voelt voor mij een beetje van... ik heb een grote liefde... Uh, uh, namelijk in jouw geval dus uh, uh-huh. uh, ja, slimme dingen doen met je geld. Uh-huh. Maar als je dat eventjes metaforisch uitdrukt van... mijn grote liefde is een mooie vrouw, maar kijk er maar een uur per jaar naar. voelt voor mij een beetje, snap, snap ik wat ik bedoel? Uh-huh. Dus, zeker. Dus, dus, dus daar zit voor mij iets tegenstrijdigs in. Van. Het kan natuurlijk ook uh, ja, inspirerend zijn, zeker omdat je er jaren in zit... en het over het algemeen aan het groeien is. Om gewoon af en toe eventjes extra in die cijfers te kijken, want dat is toch... Ja, dus het kan, kan toch gewoon uh, leuk zijn.
1: Het kan leuk zijn, maar ja, weet je, ik heb werk zat te doen. En uh, ze zeggen wel eens ergens maar één vakgebied in de wereld waarmee je met minder effort meer verdient, en dat is in het beleggen. Mm-hmm. Dat is hetzelfde wat ik zei: een dode doden beleggen is het beste beleggen. Dus uh, ja, ik kijk één keer per jaar naar jou, een uurtje. En dan doe ik als ze alles weer even updaten, belasting uh, omlaag doen met die jaarruimte wat ik net zei. Uh, belegging een klein beetje bijsturen. Ik heb bepaalde methoden voor ontwikkeld, echt peanuts. En dat is wat een ondernemer wil. En voor de rest. Uh, uh, ga ik gewoon lekker ondernemen. Dat, dat mm-hmm. vind ik uh, dat vind ik leuker, zeg maar. Dan uh, kijken naar mijn belegging waar ik vrij weinig invloed op heb. Uh, ja. Dus.
0: nu we het toch over jou hebben, heb ik ook nog even een vraag over jou. En dat is eigenlijk. Uh, misschien kan je dat voorbeeld even geven. Je was volgens mij 24, 25 jaar. Mm-hmm. Toen mocht je van je baas een loonsverhoging krijgen. Ja. Ik geloof 300 euro.
1: Ja. Zoiets ja, per maand.
0: Ja. Dus pak ja. hem daar even op als je wil. Wat was het verhaal? Ja, dat was.
1: Uh, kijk. Nou, wat ik zei, uh, ik ben op een gegeven moment door mijn schoonvader geïnspireerd gehaald om boeken te lezen. ging ik ook meer, meer, meer leren. Mijn um, achtergrond is eigenlijk MBO elektrotechniek en in niveau 4 heb ik eerst gehaald. Toen ben ik uh, gaan werken en heb ik daarnaast nog in de avontuur HBO elektrotechniek gehaald. Dus ik ben eigenlijk een techneut van origine. Um, en op een gegeven moment ben ik dus weer naar een nieuwe werkgever gegaan. En daar had ik een, een bepaalde functie en toen kreeg ik een functieverhoging. En dus kreeg ik ook salaris bij. Zei ik joh, laat dat salaris maar lekker zitten, dat hoef ik helemaal niet te hebben. Laat mij nog maar even een studie doen. Dat huh? had ze nog niet eerder meegemaakt met een 24-jarige. Uh, ik, en zei zei, ja, wat voor studie wil je doen dan? Ik zei, ja, ik wil graag, graag nog even een master halen. Nou, toen mocht ik uitzoeken waarheen. Toen ben ik uiteindelijk naar Nijrode gegaan, hè, business universiteit. En ben ik daar een bedrijfskundige master nog gaan doen op de vrijdagavond en op de zaterdag. Ja, dan ben je wel weer drie jaar onder de pannen, zeg maar. Hè. Dat is uh, weinig leven aan, want je bent alleen aan het werk en aan het leren, want het is echt gewoon een, een pittige studie. Maar daardoor. Ja, heb ik dan, ja, wat jij bedoelt, eigenlijk 300 euro laten liggen. Hè? De meesten zouden daarvoor kiezen natuurlijk. Dat noemen ze ook wel eens instant gratification volgens mij, met een mooie mm-hmm. termen. Uh, heb je later wel een master gehaald en ga je daarna natuurlijk um, veel meer verdienen als je die eenmaal binnen hebt. Mm-hmm. Uh. Nou, kijk, het klinkt heel logisch, maar mm-hmm.
0: um, um, ik denk dat de, de mens van ontwerp niet heel logisch is. Dus wat maakt dat jij het korte termijn plezier liet voor het lange termijn geluk? Dat snap wat ik bedoel. Mm-hmm. Uh-huh. Dus, dus, dus wat is dat in jou? Eh, je, kan, je kan het ophangen aan logica. Je denkt, nou, het is toch logisch dat als ik mijn een rode papiertje heb, dan ga ik, ga ik omhoog. Eh, dus er zit een logische component in, maar de meeste mensen zijn emotioneel van aard of primair of laten hun reptiele brein bepalen. Allemaal dingen om het zelf te zeggen. Uh, wat maakt dat jij dus niet voor die instant gratification
1: ging? Want... Um, ja, ik had op dat moment gewoon uh, loon natuurlijk. Hè. Dat is het voordeel als je een, 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 in, de, in het weekend, vrijdagavond en zaterdag, na, na, naar de unie gaat. en dan heb je gewoon een bepaald inkomen door de week. Mm-hmm. En dan kon ik prima van rondkomen, ook al woon ik op mezelf. Dus dan denk je, ja, wat moet ik met nog meer loon op dat moment? Hè. Dan ga je toch alleen maar uitgeven. Dan heb ik liever nog een opleiding erbij.
0: Ja, maar, maar er zit dus een soort van hele praktische inborst in jou. Want kijk, je kan ook zeggen van oké, okay, als ik 300 per maand gestort krijg... dan kan ik uh, uh, nog uh, mooiere kleding gaan kopen of dan... Uh, koop ik bewijs van spreken een iPad... want ik had al een MacBook, maar het is t- toch leuk. Of ja, je ja. Ko- koopt een home cinema set ja. Dus er zijn natuurlijk ja, heel veel... Uh, ja. Of je zegt, ik ga die 300 euro op mijn eigen rekening zetten... en ik stop dat in, uh, in een groot indexfonds. Had Zo, ook nog
1: gekund. Had ook zeker gekund. Maar de beste investering blijft nog steeds... een investering in jezelf, toch?
0: Ja. Nee, kijk, ik, ik volg je wel. Ja. Maar, mijn fascinatie zit er maar niet zozeer in dat ik je... Beredenering niet snap, maar mijn fascinatie is, ja, wat maakt dat jij, één, zo, zo goed kan beredeneren en twee, daar ook zo congruent gehoor aan geeft. Want de meeste mensen weten ook dat een patatje met niet goed is. En toch ja. vinden ze het heerlijk om dat één keer per week, wij spreken, op vrijdagmiddag te doen. Mm-hmm. Dus, 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 dus daarin ben je eigenlijk, wat mij betreft, atypisch van heel veel andere mensen.
1: Dat is volgens mij die instant gratification laten liggen voor de, de long term, toch? Ja, ja. Hetzelfde met, uh, met sporten. Ja, je ziet niet gelijk resultaten op de lange termijn.
0: Heb, dus. heb jij dat meegekregen van huis uit, denk je? Of, of juist niet? We, 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 je moeder is geloof ik ook overleden, ondanks. Ja. Ja. Mm-hmm. Waren dat een soort van primaire levensgenieters? Of, of, of zijn dat mensen die, die toch ook wel de verstandige keuzes maakt?
1: Nou, op zich. Kijk, weet je wat ik heel erg bij mijn uh, ouders zag... En is dat het geld wat binnenkwam, ging er ook altijd wel allemaal uit. Zeg maar. Natuurlijk stonden er wel wat op de spaarrekening voor een uh, noodfondje, maar er werd nooit echt iets van vermogensopbouw gedaan. Dus alles wat binnenkwam, dat ging er allemaal uit. En ik ben daar wel, uh, wel anders in, ja. Dus wat binnenkomt, dan wordt meestal wordt, uh, belegd voor later. Allemaal, zeg. En natuurlijk, uh, uh, ik zeg ook altijd, het belangrijkste uh, uh, is niet return on investment, maar return on life, zeg maar, het goede leven. Mm-hmm. Uh, en dan aan sommige mensen nog wel eens even door, hè, dat ze echt alles opzij gaan leggen voor later en dan niet denken aan het heden. Uh, dus ja, als ik dan kijk met die, die studie, weet je, ik ben wel echt iemand van uh, lange termijn denken. Ja, hetzelfde met beleggen. Ja, wat, het,
0: wat het grappige is, hè, kijk, ik duik nu even in je psyche, omdat ik ook weet dat het in andere podcasts nog niet gedaan dus Ik vind het gewoon boeiend van, mm-hmm. hè, je zei van, nou, ik zag dus uh, de, de vader van mijn vriendin en die, die konden vaker uit eten. Die zaten er iets meer warmpjes bij. En tegelijkertijd hoor ik in jou toch ook die verstandige man, die uh, een soort van, ja, vooral uh, een betere toekomst uh, wil. Dus ik denk dat... Als je jou ergens zou moeten plaatsen, dan ben je toch meer diegene van die lange termijn dan korte termijn. Mm-hmm, zeker. Maar ooit was het vertrekpunt wel, uh, even plat gezegd, ik wil vaker uit eten. Of zeg ik dat verkeerd?
1: Ja, op de lange termijn wel.
0: Ja. ja. <laughs> ja en die, en die, en die en,
1: uh, ja, eigenlijk wel. Dus,
0: en, kun, en kun je dat ook verzilveren? Zit dat in jou? dat je ook nu vaker uit eten gaat? Zo, de laatste tijd uh, zeker ja, weten. Ja, ja. Uh,
1: kijk, wat jij zei, ik heb een paar panden... en dat komt ook vanuit mijn bedrijf leuk binnen. En ik heb alles al geautomatiseerd. Dus ik heb gewoon een bepaald hoe wanneer ik uh, ja, bepaald vermogen wil hebben. Maar kijk, heel eerlijk...
0: Zie jij je jezelf als levensgenieter daarin? Zeker
1: tegenwoordig wel. Met vakanties en zondag ga ik ook lekker een maand naar Bali. Dus uh, dat zeker weten. Vakanties, daar uh, besparen we zeker niet op. Ervaring is voor mij heel belangrijk. Ik geef niet heel veel om spullen al van mee, ik moet werken, dat moet goed zijn. Maar voor de rest ervaring is echt heel heel belangrijk ja. uh, voor mij. En kijk, dat is ook met die, dat vind ik ook het fijner. Dat krijg ik op een klant te horen. Ik heb als klant die komen bij mij thuis, ik wil 800 per maand investeren. Hè? dan ga ik uitrekenen. En het doel wat ze dan hebben, bijvoorbeeld met 55 binnen zijn, kan al met uh, 450 per maand. Zeggen mm-hmm. ze zeggen Nee, ik wil toch 800. Ik zeg: nee, doe nog niet. Dus ze uh, mogen ze zelf weten. Ik, zeg, oh, ik zou zeggen, pak die 450, die andere 350, ga lekker genieten. Mm-hmm. Yeah, maar misschien haal je die 55 al niet. En je zei net, mijn moeder is. Overleden recent, nou, die is dan uh, 57 geworden. Dus dat is natuurlijk uh, best wel jong. Mm-hmm. Uh, dus niet iedereen haalt dat. Daar ben ik me ook wel van bewust. Hè. Dat soort dingen die gebeuren, dat zet je ook wel even aan het denken. Dat je ook echt wel moet leven. Dus het goede leven is nummer één. Um, en even terug, doordat ik die maandelijks investeerden allemaal heb aangezet... Wordt het, gaat alles automatisch. Dus alles wat ik overhoud, kan ik opmaken. Mm-hmm. Zo makkelijk is het. Ja. Daar zijn we wel hard mee bezig, zeg maar. Uh, dus ja. ik kijk er is een hele historie vooraf gegaan. En nu zit ik gewoon goed bij, al zeg ik het zelf... En dan ga je ook gewoon meer genieten met gezin. Inmiddels een dochter natuurlijk. Dus dan wil je ook die van alles meegeven.
0: Ja, prachtig. Ik heb nog een vraag aan je in het kader van het atypische. -hmm. Dat dat is dus, oké, blijkbaar heb jij een soort van de logica... maar ook de discipline gehad om de de dingen te doen die logisch zijn... maar nogmaals, de mens is volgens mij niet heel logisch ontworpen... -hmm. Um, een ander ding is dat jij, nou ja, uh, of het nou de, 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 de financiële Telegraaf was die je las. Mm-hmm. Dat is grappig, want mijn uh, ex-vriendin uh, is eindredacteur uh, tele- ja. Telegraaf. Mm. Dus ik heb het allemaal van dichtbij gezien. Um, ja, op een gegeven moment ging je verlies maken. Hè? Je hebt op een gegeven moment ergens 10.000 verloren. Ja, je, hebt, je hebt volgens mij een, een x-aantal keren achter elkaar. Ja, ik, ik, ik zou dat zelf lesgeld noemen. Ik bedoel, ik, ik heb zelf ook iets van 10.000 verloren met verkeerde investeringen. Mm-hmm. Maar, maar er was dus ook iets... Ik, kijk, ik, ik ga ze niet bij naam noemen, maar ik heb ook vrienden die dus zelfs hun uh, erfenis erin hadden gezet. En toen ging het heel hard omlaag. En toen, net zoals bij jou, zijn ze binnen no-time uit uh, bitcoin gestapt. En toen hadden ze heel veel verlies. Ja. En daarna was het ook zoiets van, en nu ga ik er ook nooit meer in ook. Weet je wel? Dus, dus, dus wat maakte dat jij na zoveel verlies nog steeds een soort van roze bril op had en uh, dacht: van, uh, oké, okay, nou dan, dan gaan we gewoon door?
1: Je hebt geen alternatief. Dus dat is leuk, hè? Het is leuk, hè? Je, wat moet je dan? Je kan het wel op de lopende rekening laten staan. Nou, dat weten we allemaal. Dan groeit het niet heel hard, zeg maar. Zeker niet met de rents van vandaag. Dus je moet wat doen. En dan is. Uh, het... ja, maar er zit
0: natuurlijk een verschil tussen uh, misschien uh, 1 of 2 procent per jaar op je vermogen verliezen of in één klap 10.000 euro verliezen.
1: Ja. ja, maar dan, kijk, je kan dan, en dat is wel wat jij zegt klopt wel, heel veel mensen die maken dan verlies en dan gaan ze nooit meer beleggen. En dat is echt wel zonde, want dan ga je dus eigenlijk nooit heel erg veel vermogen opbouwen. Uh, een voorbeeldje die ik kan uh, vertellen is bijvoorbeeld van een klant die ik heb meegemaakt, best wel recent, die was allemaal aan het sparen en die wilde toen een huis ineens afkopen en één keer kopen. Gewoon met spaargeld, want diegene wou geen, uh, geen hypotheek vanuit geloofsovertuiging. Uh, uh, want soms in het islamitische geloof hè, dan mag je geen, uh, geen rente betalen. Dus die waren aan het sparen, echt, die hadden best wel wat gespaard om een huis te kunnen kopen. Maar je snapt wel, met sparen gaat dat nooit lukken. Want als een woning die stijgt, nou, we weten het allemaal de laatste tijd, zo'n mm-hmm. 5,3% per jaar. Nou, als je spaarrente wat is het, 0,1, 2% is, dan ga je dat nooit lukken. Uh, dus je moet altijd wel iets gaan doen om meer rendement te maken dan spaarrente. Yeah, om, om überhaupt eerder te kunnen stoppen, anders kan je nooit geen vermogen opbouwen. Want als je kijkt naar de inflatie, we hadden het er net over, mm-hmm. ja, die is vandaag de dag best wel hoog. Maar als je kijkt over de afgelopen 108 jaar, hè, dan gaan we weer langdurig terug, dan hebben we dat wel vaker meegemaakt. In 1980 hadden we ook een inflatie die gewoon een paar vijf, zes jaar achter elkaar gemiddeld 8% was. Dus we hebben het al eerder meegemaakt. Oh, kijk, wij zijn jong, wij weten dat niet. Mm-hmm. Uh, maar dat hebben we al eens eerder gehad. Nou, de inflatie is dus de afgelopen 108 jaar gemiddeld 3% geweest. De spaarrente over diezelfde periode is ook ongeveer 3% geweest. Dus kortom, je wordt nooit ra- rijker van sparen historisch gezien, hè, op de lange termijn. Dus je moet iets gaan doen. Ja, dan kan ik een keer verlies hebben gemaakt van 10.000 euro. Ja, jammer dan. Dan ga je weer verdiepen. En toen ging ik andere boeken lezen. En dan kom ik erachter van, oh, je moet niet naar een vermogensbeheerder gaan. Want ja, hoge kosten, lage redementen. Want wat probeert de vermogensbeheerder? Die probeert de markt te verslaan. Mm-hmm. En daar vraagt hij ook geld voor. Maar je kan de wetenschappelijk gezien en historisch gezien de markt niet verslaan. Dus wat betekent dat? ze lagere rendementen hebben en ze vragen ook nog eens geld ervoor. Dus hogere kosten. Kortom, onderaan de streep is gewoon drama. Dan ga je andere dingen lezen, et cetera, et cetera. En dan kom ik uit bij het index beleggen. En sindsdien gaat alles prima, zeg maar. Ja. Dus ja, ja, je kan het, ik zie het ook als lesgeld, zoals jij dat ook ziet. En ik ben blij dat ik ben door gaan investeren en niet ben gaan sparen, zeg maar. Want dan zat ik niet uh, vandaag de dag waar ik nu zit.
0: Even ingezoomd. Wat, uh, wat, wat denk je van bitcoin? Hè? Dus je neemt het niet standaard mee in. Uh, hè, dus het is ook geen financieel advies dit, maar je neemt dus niet standaard mee in hoe je mensen helpt. Dat nee. is ook aan hun. Maar... Maar het maar is w- dus, dus toch zichtbaar dat hè, er was ook volgens mij zo'n soort regel van de vorige bull market, daar, daarvan de all-time high. Ja. Ja, als die daaronder komt, dan ga uh, ja, dan, dan, dan kom je dus ook een, een soort psychologisch plafond door. Ja. En de bitcoin die staat nu geloof ik op, wat is het, 60 of 70 procent lager dan zijn hoogste punt. Ja. Ja, dat is toch, hè, er wordt altijd gezegd als je uitzoomt dan zie je dat het altijd omhoog gaat. Ja. Ja, dat klopt wel. Alleen wat ook zichtbaar is, is dat binnen het gegeven dat hij nog steeds hoger is dan waar hij ooit startte. En dat dat een enorm percentage is ten aanzien van de 10 cent die er ooit was. Ja, kan je toch ook wel stellen van hij is van 60.000 naar 15.000 gegaan. Uh, komt dit ooit nog wel goed?
1: Mm-hmm. Dus, dus,
0: dus, 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 hoe, hoe, wat, Goeie
1: vraag. ja. Zeker. Ik heb echt geen idee. Nee. Kijk, dat is het nadeel met crypto. Je kan niet langdurig terugkijken, zeg maar. Je hebt maar een redelijk kost- een korte reeks. En Kijk, bitcoin van 2008 kan je 14 jaar terugkijken, 15 jaar dan. Um, en hij staat nu een heel stuk lager. Maar kijk, mijn gevoel zegt dat hij wel weer omhoog gaat, maar dat is echt... Puur gevoel. Ik heb echt geen idee. Ik kan het ook helemaal niet onderbouwen. Echt totaal niet. Uh, kijk, met aandelen beleggen. Noord en Trust. Ja, dat durf dat, 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 dat ik de week zeker. Over 20 jaar. dat die gewoon hoger staat dan nu. Zeg maar. Maar of Bitcoin. over 20 jaar hoger staat dan nu. Mijn gevoel zegt van wel. Maar onderbouwen kan ik het totaal niet. En bij dat aandelen beleggen. kan ik het wel onderbouwen. Nou, wat
0: mijzelf ook wel hoop geeft. in jouw verhaal in die zin. Is dat. Kijk, Bitcoin is natuurlijk decentraal. Mm-hmm. En, uh, en dan kan er misschien de overheid komen. met zijn eigen digitale currency. Zeg maar. En dan kom je op zo'n stuk van ja, misschien wordt er ooit wel gereguleerd of moet je een belachelijke belasting betalen over bitcoin. Ik geloof dat er landen zijn waar dat al zo is. Mm-hmm. Dat, dat het gewoon ontmoedigende bedragen zijn uh, die je daarover moet betalen. Maar wat jij dan zegt, als je bijvoorbeeld bij ABN of bij Rabo of bij ING zeg maar je beleggingen aanzet, ja, dan zit je als het ware een soort van onder, de, ja, onder het dak van de overheid, want dat zijn natuurlijk hele grote banken. Dus ik kan me dus ook voorstellen dat mocht er ooit veel meer regulatie komen en misschien een, uh, ja, een, uh, een overheid die inzage krijgt in hoe vaak per jaar je vlees hebt gegeten. Nou, je kent misschien al die verhalen wel van, ja, ja. oh, je hebt te vaak vlees gegeten. Of, of zoals in China, van, oh, je hebt daar gedemonstreerd. Uh, nou, uh, over dat, dus dan, ja. Uh, ja, dan krijg je geen uh, salaris deze maand. Ja. Ja, het is misschien al een beetje doem. maar goed, het kan ook positief zijn om ervoor te zorgen dat bepaalde... Uh, extremistische uh, uitingen minder worden gedaan... ...of dat het klimaat er wat op gaat worden. Maar in hoeverre denk je dat, uh, dat de individu die gewoon lekker kan beleggen... ...dat daar ook op een gegeven moment een soort controle op uitgeoefend
1: wordt van bovenaf? Ik denk niet uh, dat dat gaat gebeuren. En waarom? Kijk, stel ze zouden iets met het beleggen aanpakken, ...hebben ze zelf ook gewoon een probleem... ...want de pensioenfondsen die beleggen zelf ook natuurlijk. Ja, ja. Kijk, en die mm. zitten niet in zover ik weet nog niet in, uh, in bitcoin... Maar zijn er trouwens wel banken die erin zitten, toch? Dat weet jij misschien beter dan ik?
0: Nou ja, ik weet dat bijvoorbeeld. uh, Tenminste, ik weet. Ik heb het geluid gehoord dat bijvoorbeeld Apple iemand aan heeft genomen op uh, op uh, Hm. crypto-kennis, zeg maar. Dus. Volgens mij zit Apple ook wel in Bitcoin. En, en, en Elon Musk die zit sowieso in crypto. Dat, dat kan bijna niet anders, weet je wel.
1: Ja, dat is geen overheid natuurlijk. Hè? Maar zo nou, nee,
0: nee dat, is, dat is natuurlijk waar. Maar ik geloof dat hij wel uh, op dit moment de rijkste mens op aarde is. Dus ja, dat is n- ook, ja. niet iemand die je kan negeren.
1: Ook. Nee, zeker niet. <laughs> Zie je met Twitter al. Hè? Ja. Maar dus kijk, wat dat betreft vind ik dan dat aandelen beleggen veiliger dan crypto. En ik denk dat de ze ook wel kunnen beamen, mits je natuurlijk breed investeert. Want ja, de pensioenfondsen doen dat zelf ook. Dus als er iets aan die aan het aandelenredement gaan doen. Ja, daar hebben die pensioenfonds er ook last van. Daar hebben de gepensioneerden er last van. En dan komen ze vanzelf terug bij de overheid... als ze niet rond kunnen komen. Mm-hmm. Ja, je? Dus dat is uh, in mijn optiek dan veiliger dan, uh, dan bitcoin. Wat, 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 uh,
0: wat, wat is je grootste inzicht? Uh, en dan wil ik zeggen over financiën... maar misschien is het ook goed. Hè? Je bent nu uh, bijna een jaar ondernemer.
1: Iets langer dan ja. een jaar. jaar dan drie maanden.
0: Wat, 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 wat heb je daar... Uh, wat, wat, wat heb je daar geleerd? Wat is nou echt iets wat je misschien anders had ingeschat, maar wat wel een enorme takeaway was
1: toen je het doorkreeg? Uh, als ik kijk nu in ondernemers tijd... Uh, ja, het, het hele harde werken, zeg maar. De uren die ik maak. Ik zeg wel, als je, je wordt ondernemer, dan ga je 80 uur maken of zo. Weet je, wel. je gaat van 40 uur in is naar 80 uur in ondernemen. Nou, Dat heb ik wel echt ervaren. Uh, ook, ook al uh, zie ik het niet als werk. Dus voor mij is het echt echt hobby. Als ik zondagochtend wakker word, en ik ben altijd heel vroeg wakker... eerst wat ik doe, lekker bakje koffie en dan ga ik gelijk werken. Waarom? Ik heb daar gewoon zin in.
0: Wat maakt dat je in zulke korte tijd... dat is natuurlijk ook gevoel misschien... dat je in zulke korte tijd van 0 naar 7000 volgers bent gegaan bijna... uh, dat je een wachtlijst hebt aan klanten. -hmm. Wat wat denk je dat dat is? Zit, Zit
1: dat in je persoonlijkheid? Zit dat in je propositie? Of... Ik denk het aanbod wat ik heb, hè? dus de uh, een op een trek, dat uh, verdien je eigenlijk twee keer terug. Anders hoef je, het niet, uh, alsof je niks te betalen, je betaalt achteraf. Dus dat is natuurlijk een no-brainer, hè? even gek gezegd. Uh, plus uh, mensen zien denk ik wel de kennis die ik heb en het vertrouwen, en professionaliteit wat ik uitstraal. En wat ook een hele belangrijke denk ik is, en dat is anders dan heel veel ondernemers, dat hoor ik van anderen. Ik ben wel iemand, uh, genoeg is voor mij genoeg. Dus ik, ik waardeer vrij tijd ook heel erg, zeg maar. En kijk, ik heb een wachtlijst. En heel, heel eerlijk, ik kan als ik wil nog veel meer klanten tegelijk hebben. Maar dat hoeft voor mij niet, genoeg is voor mij genoeg. Uh, dus dan komt er nog meer geld binnen. Ja, weet je, die koffie omdoek is nog steeds 3 euro. Je, en dan, ik, ik blijf dit toch wel doen totdat ik uh, dood ga. Want je hoort ook vaak, als je met pensioen gaat, je stopt er helemaal mee, dan ga je zelf ook kaart achteruit. En ik ben het juist begonnen op 13 september van, wat ga ik de rest van mijn leven doen? Snap je? En, dat is...
0: ja, en ik vind dat dan best wel een uitspraak. Want je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, als je dan toch financieel vrij bent, dan is er misschien... Hey, ik had hier dokter Juriaan, en ik weet niet of je hem kent aan tafel. Nee. Ja, dat is ook wel een grote jongen met, uh, met een bestseller en 80.000 volgers of zo. Oké. Okay. Ja, en die is op een gegeven moment gewoon... Van huisarts naar ja, alternatief arts. Ja. naar, uh, by the way, ik hou ook wel van schilderen. En die is nu gewoon verf tegen de doek aan het gooien op uh, hoogwaardig niveau. Mm-hmm. Maar is er niet voor jou ook nog zoiets van, want, want ik hoor bij jou ook constant die lange termijn commitment. Is, is, het, is het een kwestie van, dat is voor een mooie vraag, is, is het echt een keuze? Ja, ik lees een boek over essentialisme, waarin het eigenlijk staat van, ja, je weet het nooit, maar je een keuze maken en daarom vasthouden... kan, kan je gewoon veel opleveren. Is het een keuze of is het soort innerlijk weten... dat dit echt jouw jou bestemming is? He, want ik kan... He, om een voorbeeld te geven... ik kan ervoor kiezen om groot te worden... Uh, met positioneringswerk. Dat is, ja. m- dat is mijn vak. Mm-hmm. Maar ik heb een x aantal jaar geleden ook grafisch werk gedaan. Dat ging ook goed. Uh, ik heb in een band gezeten. We hebben awards gewonnen. Ik heb fotografie gedaan... Zijn er zijn nu 50 miljoen mensen die mijn foto hebben gedownload op die ene website. Ja. He, dus er is al bewezen van, misschien heeft het allemaal dezelfde noemer. Het heeft namelijk misschien iets te maken met presentatie of met, met gevoel en uh, esthetiek. en Ik weet het niet. Ja. Maar ik kan ook iets anders doen en daar gewoon ofwel heel erg vaardig in worden, ofwel heel rijk mee worden. Ja. Dus wat, wat, wat maakt voor jou dat je niet zegt van, hé, hey, ik ga even iets heel anders doen.
1: Ik kan alleen maar dit, joh. Meer kan ik niet. Ja, is dat zo? Nee, weet ik niet. Maar ik vind dit het leukste, weet je. En uh, kijk, laatst was ik met een paar ondernemers bij elkaar. En toen vroegen we: uh, hadden we de vraag op tafel gelegd van joh. Stel je zo'n 3 miljoen euro krijgen? Wat ga je anders doen in het leven? Hè, dat is een vraag die, dat is best wel een, moo- een mooie vraag, vind ik zelf. En het uh, ging met een rondje, gingen we dan af. En we zaten met 600 tafel. En sommigen zeiden, ja, dan ga ik dit anders, zo'n zus doen en zo doen. En toen kwam je bij mij. Ik zeg, joh, ik zou precies hetzelfde doen. Echt exact hetzelfde. Ik zou precies hetzelfde gewoon nog gaan doen. Dus dat betekent wel dat. Hoe het voor mij nu gaat, is gewoon het perfecte leven, weet je. Gewoon lekker uh, bedrijfje uitbouwen, klanten helpen, verdienen, een beetje vermogen opbouwen en veel op vakantie, et cetera. Wat nee. moet je nog meer?
0: Nou ja, een mooie vraag inderdaad. Maar dan zou ik hem nog radicaler willen stellen, om, om een beetje richting het einde van deze aflevering, van... Stel, je mag dit niet meer doen. Oh. Wat zou je dan doen?
1: Als ik dit niet meer mag doen? Zo, dat lijkt het me dan wel vet om iets in de fitness te doen of zo. Ik bouw echt van fitnessen. Dat, uh, ik bouw lift, et cetera. En ik ben heel erg van het gezondheid ook, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, meer die kant op, denk ik dan.
0: Ja, mooi man. Als je het dan wel hebt over financiën, want je hebt een ondernemersinzicht net gedeeld, over het harde werken, is er iets rondom het opbouwen van vermogen? Of hey, je hebt wat praktische tips gegeven, maar is er misschien nu aan het eind misschien een meer downgetjunkte tip, ja, m- Of mindset tip van uh, jongens, als je luistert onthoud dit of weet dit rondom jouw financiën
1: Uh, het belangrijkste is, ik wil het nog een keer benoemen verdiep je alsjeblieft in dat pensioenbeleg het is een win-win-goed pensioen en minder belasting betalen, en als ik er nog eentje mag meegeven die ik net niet heb benoemd, en dat is een regeling die ook heel interessant kan zijn is de middelingsregeling Uh, ken je die? ik zeg er wat nou kijk, als zzp'er of überhaupt iedereen die geld verdient, die kan zijn inkomen middelen. Ik heb dit laatst ook bij een klant meegemaakt en ik doe deze check eigenlijk altijd. Er was een klant die verdiende twee jaar op rij 15.000 euro per jaar. Ja, gewoon een part job in LoanDisc. Toen is diegene begonnen met een eigen business en dat is ineens heel hard gegaan. Die ging ineens in dat jaar, derde jaar, 120.000 euro verdienen in winst. Hè? Over 120.000 euro moet je best wat belasting gaan betalen. Denk 40, 40.000, 40.000 euro die kant op zo. Hoe komt dat? Je zit natuurlijk in die hoogste loonschaal met een heel groot gedeelte. Ik zei het net al, de eerste 73.000 euro betaal je 37% over. Alles boven die 73.000 euro, ik rond hem even af. Dus die 50.000 tot 120 zeg maar, moet je de helft afdragen. Dus je betaalt heel veel belasting. De jaren daarvoor verdienen zij in dit geval heel weinig. Dus hoef je amper belasting te betalen. Dan nou, heb je de middelingsregeling, wat mag je dan doen bij de Belastingdienst? Dan mag je al die drie inkomens van die drie aan ingesloten jaren optellen. Dus 15 plus 15 plus 120 maakt 150. Delen door drie en ineens verdien je dus 50.000 euro per jaar voor de belastingdienst. Zit je overal on, in die onderste loonschaal en in haar geval krijg je van 7.000, 8.000 euro netto teruggestort. krijg je gewoon met een formuliertje, Google Map, middelingsregeling, krijg je gewoon drie aaneengesloten jaren invoeren en dan krijg je dit terug. Dat is echt een hele korte klap, want het kost je vijf minuten, je stuurt het op en je krijgt een paar maanden later gewoon net op je rekening gestort. En één belangrijke ding, deze regeling is afgeschaft per, deze, per dit jaar, maar je kan hem nog steeds wel gebruiken. Wat bedoel ik hiermee? Dus deze regeling gaat eruit. Um, als je deze regeling wil gebruiken, dan moet je het jaartal 2022 erin hebben. Dus, en het moet over aan, drie aaneengesloten jaren. Dus je kan hmm. 2022, 2023, 2024 op zijn laatst doen. Maar je kan ook 2023, 2022, 2021, et cetera. En hiervoor nog doen. Dus als mensen die nu luisteren en, of kijken, uh, ga alsjeblieft hier even in verdiepen. Uh, meneer, is dit interessant? Het is interessant als jij dus een wisselend inkomen heb, wat dus ondernemers hebben... Hè, dus lage lonen, ineens hoge... of uh, lage winsten, hoge winsten. Of als je een keer een sabbatical hebt genomen... denk je, je verdient 120.000... ineens ga je een jaar niks doen, verdien je nul... dan weer 120.000, dan kan het interessant zijn... om het ook te middelen, zeg maar. Mooi. Dus een hele korte klap, hele praktische... maar wel heel erg... Uh, ja je kan er veel uithalen.
0: Ja, nou, te gek, man. Um... Is er één plek waar je de luisteraar naartoe wil verwijzen of iets waar je de luisteraar toe wilt uitnodigen ter afsluiting van deze aflevering?
1: Een, uh, een handige website om het beleg wat ik net heb uitgelegd even te bekijken is in, uh, www.indexfondsenvergelijken.nl dus die, Dat is iemand die heeft, in Nederland die heeft een mooie website gemaakt. Hoe doe je dus die wetenschap in het praktijk uitvoeren? En dan kan je precies zien die drie Noord- Trustfondsen, dat je 93% van de markt kan volgen. Hoe je dat moet doen, bij welke bank? Tegen die hele lage kost, zeg maar. Ik had ook een site gevonden
0: waar je uh, DCA kon uh, invoeren. Dus dan uh, kon je gewoon zeggen, bitcoin, stel dat je begonnen was met 50 euro per maand. Op die datum, hoe zou het mm-hmm. er dan nu voorstaan? Mm-hmm. En dan kan je al die essentie uh, ja, invoeren. Ja, dat is al vet. Um, is er een site van jezelf of een uitnodiging vanuit jezelf, die de luisteraar wil doen, die na deze aflevering nog meer van Thijs verlangen,
1: wil verlangen? Uh. <laughs> Natuurlijk, uh, ja, je hebt de website www.verlangenfinance.nl. Je kan daarop kijken. Uh, het een-op-een traject wat ik aanbied, zoals, nou, zoals je net al zei... is echt een wachtlijst van jaren. Uh, beter daardoor heb ik allemaal video's ontwikkeld. Masterclasses, 47 video's in een uh, online omgeving. Die kunnen aangeschaft worden... Uh, en dat staat allemaal op de website, omdat ik zoveel aanvragen krijg van mensen. Ja, help mij nou alsjeblieft, hoe kan ik belasting omlaag brengen? Hoe kan ik gaan beleggen? Op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga het wel allemaal in, in een filmstudio uh, filmen. En dat is nu uitgebracht eigenlijk, uh, nou, wat is het, uh, half december ongeveer. En je kan dat kopen en dan krijg je gelijk inloggen. Dan kom je in een community met al die video's en dan krijg je eigenlijk altijd bij. En dan, dan, dan precies wat ik allemaal uitleg, plus nog veel meer met videomateriaal erbij, bijlagen erbij, et cetera. Dat kan interessant zijn mochten ze dat willen.
0: Ja, voor de luisteraar, ik uh, ga zelf dus zo direct uh, uh, yeah, beginnen. Mm-hmm. Met, uh, uh, beginnen met uh, ja, het uh, draaien aan de juiste knoppen. Uh, ik, ik, ik zou zeg maar objectief daar nog niks over kunnen zeggen. Ik kan wel objectief zeggen dat ik al in de omgeving ben geweest vooraf. En ik vind gewoon dat het heel gedetailleerd en uh, stapsgewijs uh, ja, is opgebouwd. Waardoor ook sukkels zoals ik het gewoon nog aardig uh, uh, ja, goed kunnen instellen... Dus um, ja, onder de indruk van ja, de, ja, de kwaliteit waarmee je ineens op de markt kwam en uh, de raffine, dus de details waarmee je dingen hebt opgebouwd. Um, ik denk ook een heel belangrijk onderwerp. Ik bedoel, als alles uh, kosmische energie is, dan uh, kun je hier een hele hoop energie besparen. Uh-huh. Ofwel uh, ja, energie voor je aan het werk zetten. Dus uh, dankjewel voor deze bijdrage. Uh, we gaan binnenkort uh, mapjes maken binnen Helden en Hordes met verschillende thema's. Er komt een mapje ondernemen en uh, financiën. En daar uh, zit jij in, daar zit uh, Mark Soons in, daar zit René Koijman in. Top. en uh, Richard Kaarten, nog een aantal. Voor nu wil ik je hartelijk uh, bedanken. Ik wil de luisteraar bedanken voor het kijken, voor het luisteren. Vergeet zeker niet te abonneren, hashtag Helden en Hordes op ieder mogelijk kanaal. Er komen ook nog een aantal reels van ons. Dus vergeet ook Thijs niet te volgen op Insta. Vergeet ook zeker Eddie Boom of Helden en hordes niet te volgen. En dan wil ik jou zeggen, dankjewel voor je bijdrage.
1: Jij bedankt dat je hier mocht zijn.
0: Yes. Als jij net zo geïnspireerd was als ik door Thijs, dan kan ik me voorstellen dat je inderdaad projectkennis wil gaan doen. Dus een gentle reminder nog eventjes om in de shownote te kijken naar de link. En om misschien wel veel eerder met pensioen te mogen gaan.